0: Salut, c'est Mimi Hegel et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi on débrief chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv slash MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com slash MYMYHGL. Et bonne écoute Bleu. Quelle énergie! Quelle énergie, Fabrice Florent! Ah,
1: alors qu'on a mangé beaucoup trop.
0: Qu'est-ce qu'on a mangé, Fabrice Florent? Oh là là, mais oh là on, là a, là.
1: on a mangé un plat préparé par Nodus, Ekehé, oui. le chéri. Valentin, Mimi. mon amoureux, qu'on euh... embrasse,
0: grâce à qui ce live existe, donc Et toujours exactement. merci, Nodus. Euh,
1: Valentin vient donc du Nord. Oui. On du a nord. des racines communes. Oui. Et donc il a fait. Euh, un il est millions.
0: là dans le chat. Bonjour oh, Nodus, Marwal. Propre emoji de lui en bob.
1: Ah ouais.
2: Ce
0: qui est quand même un wow. bonheur. N'hésitez pas à follow la chaîne de Nodus. En ce moment, il stream notamment du Sekiro, mais aussi du Foxhole, un jeu de guerre qui rend accro. Il est possible qu'il ait streamé 8 heures de Foxhole samedi dernier. Un homme déterminé comme je les aime. Et merci beaucoup Riot Queenie pour le sub. Je t'ai vu passer. Merci beaucoup. Bienvenue. Sur ma chaîne, bienvenue, je vois qu'il y a des nouveaux et des nouvelles, welcome Je suis Mimi, je suis une grosse nerd de, des univers créés par George R.R. Martin, et je suis donc ravie que House of the Dragons soit diffusée. Et du coup, tous les mardis, je fais sur ce, cette chaîne un débrief deep dive de l'épisode de House of the Dragon de la semaine. D'habitude, c'est avec Tequila Tex, mon partenaire in crime qui est DJ dans la vie, mais aussi gros nerd de Game of Thrones et des séries dérivées, Aujourd'hui, Tequila Tech, c'est en vacances et c'est Fabrice Florent qui le remplace de nouveau. Merci Ouh, de m'avoir invité, Mimi Mais merci d'être de retour C'est
1: la première fois que je suis en live
0: Oui, car la dernière fois, on avait fait un débrief de l'épisode avec Fabrice Florent, qui était, je crois, l'épisode 3, mais euh, c'était juste en podcast, puisqu'on était au Frames Festival Ensemble à Avignon. Il avait pas et du coup, il y avait très peu Internet. de quoi euh, live. -er. On est back in Paris, Fabrice Florent in the house. On a bien mangé, on est ready, on a bien papoté, on est prêt à parler de House of the Dragon avec, avec vous. Petit rappel, avant toute chose, je vous le fais à chaque fois, mais à chaque fois il y a des nouvelles personnes, donc c'est important. Déjà, Fabrice Laurent, qui es-tu Ah que là -tu là dans la vie
1: Comment on s'est rencontrés, Mimi
0: Ah oh, bah on s'est rencontrés quand j'avais 20 ans et <rire> que j'ai postulé pour être stagiaire chez Mademoiselle, un magazine féminin et féministe créé par, par Fabrice. Florent voilà. Euh, du coup, Fabrice a été mon patron pendant 9 ans puisqu'on a travaillé ensemble 9 ans. Et ensuite, il est parti voler de ses propres ailes. Exactement. Euh, et c'est devenu mon ami. Bon, ça l'était déjà avant, mais oui. ça l'est encore plus maintenant.
1: Voilà, je crée des podcasts Oui. dans la vie, Plein des podcasts d'interviews, de des podcasts où oui. je fais parler des pères, je fais parler des mecs, je fais parler des pères de paternité, des mecs de masculinité, euh, des gens de leur rapport à l'argent aussi. C'est assez fascinant. Oui. histoire euh...
0: de daron, histoire de mec, histoire d'argent.
1: Histoire fou. de daronne, etc. Et en fait, j'ai aussi une chaîne Twitch euh, si ça vous intéresse de venir me euh, suivre, je vais reprendre des, des, du Twitch plus sérieusement c'est voilà.
0: at Fabrice Florent, tout Fabrice Florent. et bah si bon vous bon. faites bon. point d'exclamation film club tout attaché dans ah le ouais. chat vous avez une petite info sur oh, okay. un podcast que Fabrice et moi co-animons cette fois-ci de façon régulière, plus régulière que House of the Dragon, euh, où on parle des films qu'on aime voir et revoir et on les débriefe car guess what, j'adore débriefer des œuvres culturelles, le saviez-vous euh, on a fait deux épisodes déjà parus puisque c'est toutes les deux semaines, un dimanche sur deux. On a fait euh, Pulp Fiction en premier film, le premier jour du réseau ta vie, un deuxième film. Vous voyez déjà un univers étendu assez large et on vient d'annoncer le film de dimanche, de ce dimanche. Est-ce qu'on le dit en live ou bah est-ce qu'on laisse tomber Oui, bien sur sûr, euh, oui. Merci beaucoup pour les petits... Ah ben merci Fabrice d'avoir mis pour je, film je, je, Ce dimanche notre épisode du Film Club c'est sur un film d'automne que j'ai choisi, c'est sur le meilleur Harry Potter, c'est sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de Alfonso Cuaron donc euh, j'ai forcé Fab à revoir un Harry Potter, j'ai revu Harry Potter 3 mais ça je le fais tous les ans donc c'était pas dur dans ma vie et on débrief. pourquoi c'est le meilleur Harry Potter source moi, est-ce que c'est le meilleur Harry Potter source Fabrice le doute est sain dans la vie.
1: Est-ce que c'est le meilleur film, globalement
0: J'ai pas dit c'est le meilleur film. Alfonso Cuaron a fait des meilleurs films, genre Les Fils de l'Homme, par exemple. C'est vrai. Mais c'est le meilleur Harry Potter.
1: J'ai beaucoup aimé Gravity aussi.
0: Oui, trop bien, Gravity. Oui. Ah, l'espace,
1: l'espace. Gravity, j'étais en apnée au cinéma. Bah, je comprends. Tellement hein. c'était fort.
0: Mais c'est un peu dur à voir hors cinéma, tu vois. Gravity, ouais, le revoir sur un écran, j'ai aucun intérêt ouais, y a à des faire gens ça. C'est pas le... un film que j'aime oui. revoir, car c'est pas adapté. Il y a des ah, gens qui l'ont vu,
1: <rire> vu dans un avion, et ils ont dit, c'était pas très bien, j'ai vu dans un avion, j'ai dit, mais ça dégage vraiment. Ce n'est
0: pas conçu comme ça, oh là là. cette œuvre n'est pas conçue comme ça. Est-ce que c'est des... pour faire des blagues entre, Fabrice et Vol... ah non, entre Florent et Voldemort Alors, June, l'avion, mais c'est Fabrice. <rire> et c'est marrant parce que vraiment tout le monde l'appelle Florent ou Fabien Laurent ou plein de choses à part oui. Fabrice qui est son prénom et Florent qui est son nom de famille. <rire> et On n'a pas fait de blague. Impossible. Eh non, je pense que je me suis. alors en faisant mes notes, je me suis retenu car les blagues sur la ressemblance entre Fabrice et Voldemort, c'est un peu comme Demi les blagues de chauve aux chauve en général. C'est trop vu et revu et revu. Il faut trouver autre chose. Voilà. Find « voilà. Find better material » comme dit le même. Oui. Anyway... Ce Twitch est, retrans... est rediffusé, comme je vous l'ai dit, en podcast. Du coup, vous pouvez vous abonner à House of the Dragon, le podcast de Tequila La Tech, Mimi, sur toutes les applis de podcast, pour nous écouter et nous réécouter avec passion, ou rattraper si vous n'avez pas le temps de passer toute la soirée avec nous ce soir. Et tous les lundis, vous pouvez retrouver sur mon Patreon le récap rigolo de l'épisode de la semaine de House of the Dragon, qui consiste à moi qui prends des captures d'écran de l'épisode et qui écrit des blagues débiles dessus. Je me fais crever de rire personnellement, car je suis hilarante. Et il y a pas mal de gens qui ont l'air de penser que c'est marrant, puisque les gens Abonne. Merci beaucoup à celles et ceux qui soutiennent mon travail, que ce soit sur Patreon, en, en vous abonnant à la chaîne, en subant à la chaîne, bien sûr, ou juste en étant là. Ça oui, fait pourquoi plaisir. pourquoi
1: les gens... Pourquoi les gens s'abonnent pas tous à ton Patreon Tous ceux qui sont ici là, ils sont combien Vous êtes combien Tous
0: ceux qui le veulent. Vous êtes, vous êtes combien vous êtes... Je sais pas, j'affiche pas le, le nombre de gens ah en ouais, là, live parce qu'après ça me, après te... trop consommé. Ah, ça trigger. Ouais. Okay. Déjà j'ai mon retour vidéo et du coup je vais passer deux heures à me toucher les cheveux et à rectifier ma ah. posture parce que je suis zinzin. Euh, et du coup je vais pas en plus me mettre le nombre de gens parce que truc. si je perds 50 personnes je vais être là, j'ai arrêté d'être intéressante. Ah après, oui non, c'est pas okay. sain tu vois.
1: Non en revanche. Euh, Merci pour au le Sterren.
0: Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Patreon si vous avez un peu de sous. J'y publie les récaps rigolos, mais aussi d'autres contenus. Et du coup, je vous le dis, en exclu, cette semaine, a priori vendredi, je vous sors une compile de petits jeux cosy à, jouer, à faire sur Switch ou sur Steam pour passer l'automne sur des petits jeux vidéo mignons. Star du Valet, like, vous ouais. voyez, mais pas Star du Valley parce que tout le monde connaît déjà mm -hmm. Star du J'ai beaucoup de nouvelles addictions en ce moment, donc ça me donnera l'occasion de vous en parler. Abonnez-vous à mon Patreon pour en savoir plus. Mm. Et on va donc vous causer de *Haves of the Dragon* épisode 7 de la saison 1, le rapide point spoiler qui dérange toujours Tequila Tex, mais c'est important de le faire. On va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans House of the Dragon. On va vous spoiler tout ce qui s'est passé dans tout Game of Thrones, potentiellement. On va être amené à en parler. Mais on ne va pas vous spoiler ce qui va se passer après dans House of the Dragon, comme bien même j'ai lu le livre Feu et Sang dont c'est adapté. Et on va va même pas vous spoiler ce qui se passe dans le prochain épisode, puisque moi je regarde pas les trailers dans le prochain épisode, car j'aime bien être surprise. Là, par exemple, je savais pas ce qui allait se passer, et j'étais en mode oh, wow « Oh, waouh Il s'en passe des choses !» Et on en causera, mais il y a eu une grosse surprise, y compris pour les lecteurs et les lectrices du livre dans cet épisode, puisqu'il y a un plot twist. Merci beaucoup, Maya Lanas, pour le sub. Oh là là, vous êtes chauds.
1: Franchement, chapeau pour le récap rigolo de cette semaine. Ah. L'épisode était tellement badant que je ne pensais pas que c'était <rire> possible de faire autant rire avec, mes. tellement.
0: Franchement, j'ai, il y a eu des épisodes de Game of Thrones qui étaient plus durs à faire en récap rigolo, où vraiment, sans ça, elle se fait violer et tout, et j'étais là. Ah oui. Et rappelons qu'il y a des gens qui m'ont dit tu devrais faire des récaps rigolos de Handmaid's Tale qui est une série où le viol c'est oh, le thème principal show. je dis bah non euh, on va pas faire ça mais merci beaucoup, euh, je me suis beaucoup amusée à le faire euh, et, mais ça n'empêche pas que l'épisode m'a plu puisque je, je me moque pas tant de l'épisode, je passe toujours un très bon moment devant cette série.
1: Et merci omelette Douce c'est gentil. Nost hashtag Nostalgie Mademoiselle <rire>
0: <rire> Back again, reunited and feel so good. Bah oui Qu'est-ce qu'on pense de cet épisode et qu'est-ce qu'on pense de House of the Dragon depuis la dernière fois qu'on en a parlé ensemble, donc il y a c une demi-saison. C'était l'épisode 3. 3. Les enfants, enfin, Alicent et Rhaenyra étaient beaucoup plus jeunes, les dynamiques étaient bien différentes et Viserys avait plus de membres à son actif.
1: Il en a, rappelons-le, que...
0: perdu plusieurs.
1: <rire> il a perdu des doigts, non c'est tout
0: Non mais là il a un bras en moins. Son bras gauche, il a Avant ah bon qu'il avait ses doigts pourris, après il a perdu des doigts et là ça fait depuis l'épisode précédent, donc le time jump, qu'il a sa manche et elle est vide. Ah bon de... Ah oui oui. J'avais même pas est manchot. Bah, il est très couvert aussi mais oui. je pense qu'il est très couvert en bonne partie parce que si on le revoit à nu, on va être là. Euh, c'est vraiment trois organes dans un imperméable quoi, c'est ah compliqué merde. la personne ça... l'homme <rire> va mal. Écoutez.
1: Écoute, Donc, alors les choses ont bien changé. 7h30, je me suis levé à 7h30 lundi parce que j'avais une interview un peu plus tard et je me suis dit j'ai <rire> envie de voir l'épisode avant de faire l'interview matinale et je me suis levé à 7h30. À le
0: mec est plus nerd que moi, il se lève plus tôt que moi pour regarder House of the Dragon. À
1: 8h moins le quart, j'étais devant cette putain de série, et la veille, je me suis dit, putain trop bien, demain il y a House of the Dragon.
0: Vraiment. Je me suis. Je l'ai contaminé.
1: Je me
2: suis
0: Nous étonné. Mais qui es-tu, Fabrice, finalement? Je me
1: suis vraiment étonné. Je me suis, pour information, mais j'ai pas trop aimé, moi, Game of Thrones d'une manière générale, parce que justement, je trouve que ça partait beaucoup trop dans tous les sens. Là où je trouve que le, le récit est vraiment resserré, et j'adore vraiment l'idée de se dire, OK, on fait des, bah, des sauts dans le en temps. Terme de
0: personnages personnage. et de sujets mais en termes de temporalité mais il c est, est beaucoup canon. plus large quoi.
1: Ca... je trouve ça vraiment génial de voir l'évolution de, de ces personnages sur un long temps je sais pas trop où ça va euh, jusqu'à la fin de par exemple de cette saison mais j'imagine qu'après c'est encore plus loin euh, et franchement je, 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 je me suis moi-même étonné à, à être beaucoup trop hypé par rapport à cette, euh, par rapport à cette série quoi
0: bah écoute, je suis ravi et je voilà. suis aussi ravi parce que je sais que même quand tu ne participes pas à ce podcast, tu l'écoutes. Mmh. Alors que historiquement, mes podcasts de nerds de deux heures sur Game of Thrones, Fabrice, c'était là. Mais pourquoi tu fais ça Qui écoute ça Qu'est-ce qui se passe Mais après, t'avais plaisir à les faire avec moi. Mais en soit, tu les aurais pas, tu serais pas abonné à ce genre de contenu si c'était pas à, chez Mademoiselle. Après, je t'avoue,
1: est-ce que j'écoute trois heures de, -latex. de récap avec euh, Techilatex, pas j'ai j'ai pas ce temps là mais en revanche j'écoute j'écoute une demi-heure trois quarts d'heure quoi ouais, tu vois tranquille et en général vous avez pas quoi, démarré <rire> le le début de l'interview mais peu importe enfin le pas début grave. de, de l'épisode c'est pas grave, grave. Euh, pas grave petite
0: intro mais ouais, oui. du coup vous pouvez commencer à 45 minutes et oui, si dans ça... le alors je profite d'un message du chat pour dire un truc que je devais dire je dois vous prévenir donc il y a euh, mon loot, ce qui dit contente de vous retrouver Hello, surtout que je viens de subir un spoil atroce via un extrait de Game of Thrones sur TikTok, donc ça va me remonter le moral. Alors faites très attention, il se trouve que... Je pensais que les gens le savaient parce que ça a été pas mal médiatisé, mais c'est vrai que je vous l'ai jamais dit moi. Dans Game of Thrones, saison 4, il y a un moment où Geoffrey, il fait visiter un truc à quelqu'un, Geoffrey Baratheon, et il lui dit Ah là, c'est l'endroit où Renira Targaryen, blablabla, et il dit la fin de Renira. C'est comme s'il disait Ah là, c'est l'endroit où Netstar qui s'est fait couper la tête. C'est vraiment genre le pire spoiler et euh, c'est en random parce qu'en fait c'est l'histoire de Westeros donc Geoffrey oui. il savait pas à ce moment là euh, les gars de Game of Thrones qu'ils allaient faire House of, House of the Dragon et du coup euh, c'est un extrait qui spoil en deux phrases il est là bam bam la fin tu vois du coup si vous voyez passer et apparemment ça tourne beaucoup en ce moment donc si vous voyez passer une vidéo sur Twitter sur TikTok ah, sur Insta avec Geoffrey Baratéon, ne cliquez pas car ça va vous spoiler. Mais sur TikTok tu peux le pas Destan. faire autrement Ah bah je sais pas, j'ai vient... pas TikTok. Oui mais bon, mais y après, y personne vous pas vous êtes pas obligé. Bah excuse-moi, vous êtes obligé bah, de comme me... ça Oui, bah scrollez vite. Je sais pas quoi oui. vous dire si vous voyez la gueule de Geoffrey, euh, jetez votre non, oh là mais là retournez là. votre téléphone. En Faites. ah non. Horrible. Donc euh, désolé que tu en étais que tu en étais victime.
1: Donc là c'est la fin, c'est la fin de l'histoire carrément quoi.
0: Je sais pas, je ne okay. vais rien dire, parce okay. que bah, le bouquin va plus loin, mais il commence avant aussi donc euh, okay. c'est pas les... Voilà, de toute façon on toute sait façon... qu'il y a des Targaryens après puisqu'il y a Eris oui. le Mad King qui était le, le dernier roi euh, Targaryen avant Robert Baratheon, on n'est pas pour l'instant euh, okay. est quoi. Voilà, on rappelle qu'on est environ 150 ans avant euh, la naissance de Daenerys Targaryen, au début de la série c'était 170 ans avant là on a un bon petit 10-15 ans qui sont passés
1: 178 donc,
0: euh, non 178, hein. Pardon, Donc on non, est à 160 ans présent. avant euh, non, mais c'est intéressant de rappeler cette temporalité parce que j'ai ma petite sœur, je l'embrasse, qui m'a demandé est-ce que, euh, Aemon, donc le petit gamin là qui perd un œil dans cet épisode, c'est lui le Mad King. Donc le grand, ah, je crois que c'est le grand-père ou le grand-oncle de Daenerys. Et j'étais là, non, Daenerys c'est quand même dans 160 ans. Oui. C'est un peu trop tôt. Euh, on n'est pas très loin mais c'est un peu trop tôt. Donc rappelons que pour l'instant on n'a pas des liens hyper directs avec des persos de Game of Thrones et c'est normal. Je suis dans la team probablement qu'il y a Mélisandre qui va apparaître dans House of the Dragon parce que, elle, on sait qu'elle est très vieille, mais c'est la sœur Personne dont on sait qu'elle est très vieille et qui a cette magie de longévité. Euh, les Targaryens sont résistants aux maladies, mais ils vivent pas plus longtemps que les autres. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un Targaryen immortel euh, qui ah, dure vrai que euh, 400 un peu ans.
1: Comme dans Better Call Saul, où tout le monde attendait que, euh, que Kaizenberg et Jesse se pointent. Quoi, oui. tu vois,
0: Alors que, euh, est-ce qu'on passe pas une belle aventure, même sans avoir de perso de ouais, Game of Thrones qui arrive Moi je suis ravi. Oui. Deux petits points rapides pour rectifier les choses de l'épisode précédent et après on se lance. J'avais peur de vous avoir spoilé que Elena a un dragon. Donc Elena, c'est la petite blonde, la oui. fille de Alicent et Viserys. En fait, elle, elle a déjà un dragon qui s'appelle euh, Dreamfire, mais qu'on n'a pas spécialement vu dans la série, à part que c'est celui qui, dans l'épisode précédent, quand Hammond dit va voir le gros dragon et qui prend peur, c'était ce dragon-là. Ils n'ont pas dit que c'était le dragon d'Elena et du coup j'avais peur en disant Elena, elle a un dragon, j'ai eu peur d'avoir spoilé les gens et qu'on aurait peut-être une scène d'Elena de qui va euh, euh, bah, du coup créer un lien avec son dragon. Et bien non, puisqu'on la voit chevaucher du, son dragon à la fin de cet épisode, quand euh, tout le monde part de Driftmark, donc euh, la marque. Il y a trois dragons qui volent, et il y en a un de ceux-là, c'est Elena Et HBO a mis à jour son guide House of the Dragon qu'on avait utilisé la fois dernière, pour y ajouter qu'elle a un dragon qui s'appelle Dreamfire, que ça l'intéresse pas trop. Elle, se, elle chevauche rarement, elle s'intéresse pas trop au dragon. Mais voilà, elle en a un donc. Je vous avais pas spoilé, parce que c'est pas trop un sujet visiblement. Elle a un dragon, on s'en fout un peu. Mais c'est bien à savoir, si vous comptez, c'est bien de commencer à compter, il y a combien de dragons de chaque côté. Parce que là, ah. par exemple, le fait que Aemond, il est chopé vagar bah, le plus gros et le plus puissant on est quand même sur une guerre avec des armes nucléaires donc c'est pas que des jeux de politique et de descendance et de qui a le trône on est aussi sur, on peut cramer vraiment beaucoup de gens avec des dragons j'ai une
1: question on est bien d'accord que ce dragon là c'est le Vagare. dragon qu'on voit c'est le ouais. dragon qu'on voit dans toutes les pubs dans toutes les promos euh, en, euh, en gros. Non
0: c'est euh, Cyrax, le dragon de Rhaenyra c'est Cyrax okay, okay. qu'on n'a pas encore beaucoup vu mais on est aussi sur une problématique d'une série qui prend longtemps pour l'instant Rhaenyra n'a pas eu tant d'occasion euh, de se servir de son dragon et il y a probablement un monde où ils attendent ils font durer aussi le plaisir okay. Tu vois, de, ils crament pas toutes toute leurs cartouches dragon okay. je pense qu'on aura une belle scène de Rhaenyra sur son dragon comme on l'a eu quand elle est venue défier Daemon oui. euh, quand elle était petite euh, mais à voir. Mais c'est le dragon de Renira, du coup. Vagar est beaucoup plus vieux. Il a l'air, euh, il est ridé, un peu. Il a l'air un peu ronchon. ronchon comme dragon. Je l'aime trop. Et il est énorme. Il est vraiment extrait. Je t'ai dit, c'est un kaiju. On dirait vraiment les bestioles bah de Pacific Rim, quoi.
1: En fait, je il crois que c'est la première fois, franchement, je me suis senti con parce que j'ai vu les bras du, j'ai vu les bras du dragon et je me suis dit, ah, ok, il a des bras et en fait, il vole et il a des... <rire> quoi? <Parce>
0: que... <rire> Dans quoi? Tu croyais qu'il
1: mais pour moi, il avait juste des ailes qui, comme, comme les oiseaux, ah quoi, oui, non, tu non, vois. Ah,
0: non, il a, oui, oui, c'est, oui, oui, il a oui, plutôt oui, des, oui. Bras il a des, des bras ailes, avec des, des ailes. comme des souris plutôt. Oui, c'est ça.
1: Et je crois que c'est la première fois que je me dis, OK, c'est donc un dragon, c'est. Ah, do... il est stock. Est... Voilà.
0: En plus, lui, il, va... il pousse à la salle, quoi. C'est un ouais, dragon. Ça se voit, euh, bizarre, il, est... il est stock. Ouais. Rappelons qu'on ne sait toujours pas comment on finance la bouffe pour autant de dragons, mais I guess. Euh... Bah, il y a beaucoup de, euh, de Ça ruisselle. Ouais, beaucoup de moutons, ouais, beaucoup, je pense. Beaucoup de protes. Deuxième petit détail. À l'épisode précédent, on se demandait c'est quoi le symbole de Larry Strong, cette petite euh, insecte qu'il a sur sa canne et sur euh, qui fait porter aux hommes dont il a coupé la langue, là, qui le servent. Euh, J'ai dit que c'était une abeille. A priori, c'est une luciole. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça. C'est une invention du show. Je continue à penser que c'est surtout une façon de pas trop perdre le grand public, même si ça demande de suspendre un peu son incrédulité de le mec qui va jusqu'à couper la langue des gens pour qu'ils puissent jamais dire qu'ils travaillent pour lui et il leur mais met mince. un pins, oui. c'est un peu con, mais je pense qu'on est dans ce truc et Miguel Sapochnik, le show, un des showrunners de House of the Dragon, qui a réalisé cet épisode et le précédent, n'est pas toujours connu pour sa subtilité, et il est plutôt connu pour des trucs qui sont visuellement très forts, mais qui se tiennent pas forcément à 100% en termes ah. de cohérence, donc moi je l'interprète comme ça, mais on verra ce qu'il en est, peut-être que cette Luciole va avoir une importance plus tard.
1: C'est une Luciole ou un cafard une luciole.
0: Okay. Y a, en fait, oui, il y a un petit rond au bout euh, okay. un peu plus jaune, mais euh, c'était pas hyper clair, comme c'est assez stylisé. Nodus pose la vraie question. Comment est-ce que les dragons font caca Où est-ce qu'ils font caca Combien ils font caca Écoutez. Nous n'avons pas de réponse à ces questions. Encore une fois, nous en savons trop peu sur euh, la vie quotidienne avec les dragons, la dragonnerie au quotidien. Nous ne savons pas, euh, donc dans... C'était dans Trial by Content, un de mes podcasts préférés sur House of the Dragon. Ils font souvent des débats débiles euh, et du coup, bah ça s'appelle Trial by Content en, réfé en référence... Je suis en train de partir loin. Oh euh, est, Trial... Euh... Comment ça se dit By Champion. Quand Tyrion dans Game of Thrones, il dit... Euh, le procès, ce sera un jugement par champion, ah oui. je choisis un champion oui. et c'est les dieux Mise qui à mort se... machin. Et Combat du coup, ils font mort. toujours des débats, et ils font voter leur public, et à il y l'épisode d'après, ils voient qui a gagné. Par exemple, qui est le plus gros fuckboy de House of the Dragon Est-ce que c'est Kristen Cole Est-ce que c'est Damon Etc. C'était un vrai sondage qu'ils ont fait. Okay. Il y a Joanna Robinson dedans, on l'adore. Et ils ont eu un très long débat d'au moins une demi-heure sur les cacas des dragons. Où est-ce qu'ils font caca Est-ce que parfois ils font caca en vol Et du coup, si bah, t'es en dessous, c'est ciao. Est-ce est que les dragons, enfin c'est des brouettes de compte, on ne sait pas. Est-ce que ça fait de l'engrais du coup ça autofertilise peut-être Westeros est-ce qu'ils je... brûlent, qu brûlent leur caca? Moi, je crois qu'ils brûlent leur caca. Moi, j'aime bien l'hypothèse, ils ouais. brûlent leur caca, parce qu'au moins, ça explique pourquoi il n'y en a pas partout. Oui. Parce que là, on a quand même beaucoup de dragons, notamment dans cet épisode. On va arriver à cet on épisode. On va y arriver. Ok, c'est bon. Fin de l'intro. C'est le moment. Moins de trois quarts d'heure. Oui, bravo, bravo merci. Fabrice, bravo à nous. C'est grâce... généralement grâce à moi. un petit peu plus tight avec Fab qu'avec la Texte, je vous le dis. Il euh, y aura moins d'hommes poissons, moins, moins de questions sur des mystères, de dagues
1: noyées. J'ai est... pas toutes ces refs. ça ne voilà. m'intéresse pas, euh, moi je regarde la série. Voilà. voilà,
0: on est sur une personne moins nerd de l'univers, mais du coup ça me donne aussi l'occasion de comprendre à quel point cette série est accessible pour les gens qui ne sont pas des gros nerds de cet univers, un peu con. et à quel point t'as, entre guillemets, euh, tu as et vous avez besoin de contenu comme celui-ci, en fait si c'est pour enrichir la façon dont vous kiffez la série, je trouve ça cool, si c'est pour comprendre la série genre, en fait elle se suffit pas elle-même, je trouve ça un peu, peu... Donc on va débriefer cet excellent épisode 7 de... House of the Dragon, qui se passe donc assez immédiatement après le précédent. Je pense on va dire une semaine ou deux le temps d'organiser les funérailles et que tout le monde arrive. Euh, c'est les funérailles, malheureusement, de Lena Velaryon, euh, décédée en couche par voie de Dracarys euh, Ultime. Ce qui était une mort plutôt badass pour une meuf plutôt badass. Et c'est l'occasion...
1: Je voulais dire un truc avant de commencer. C'est oui, qu'il y a un truc qui m'excite un peu dans cette série maintenant. L'inceste. <rire> je sais... Je suis du Nord. Vous
0: pouvez clipper ce Mais moment, vous avez le on droit. On n'est pas
1: <rire> obligé de jouer sur tous les clichés. C'était
0: pas un truc sur le Nord, c'était juste une bonne vanne parce que ah, je suis désolé. La vrai. scène là, on va en parler, la scène Renira démon Ça va partir. J'ai vraiment envoyé à Fab un truc genre sensual, incestuous, sex. J'étais inane, j'étais pire fort. Vraiment extrêmement chaude. Euh,
1: oui. non, le truc, l'un des trucs qui, qui m'excite un peu au début, au dé, avant chaque épisode et au début de chaque épisode, c'est est-ce qu'il y a eu un saut dans le temps? Oui, j'aime bien fait, ne pas savoir. Trop cool. Là,
0: j'ai vu sur Internet deux, trois trucs et j'étais là. Je ouais. préfère pas savoir. Ouais,
1: je suis très d'accord. Il y a pas. vraiment un vrai truc de... OK, est-ce qu'on a avancé d'une de, demi-heure ou alors est-ce qu'on a avancé de, de trois ans quoi On ne sait ouais. pas. Je trouve ça vraiment cool. Il y
0: a Remember Sami qui dit « Je trouve que ça marche mieux quand il y a qu'une semaine et pas dix ans entre chaque épisode, je dois avouer. » Moi, j'aime bien mmh. cette audace qu'ils ont eue avec des sauts temporels un petit peu vénère, Mais... Euh... À voir sur la durée, comment ça va à quel point ils vont devoir le tenir et est-ce qu'à un moment, ça va, comme on s'est dit la fois dernière, ralentir ou
1: pas. Et surtout, je sais pas à quel point c'est déroutant. Par exemple, j'en parlais avec Jérôme Niel. Je voyais que Jérôme, euh, il était en train de... Quelle personne de talent. Voilà, qu'il était en Très train de, de, de screener, enfin de mettre en story euh, le générique. Et je lui disais, qu'est-ce que tu en penses et tout. Il m'a dit, oh, putain, j'étais vraiment choqué quand ils ont fait le saut dans le temps. Mais je crois que les gens qui juste suivent la série sans avoir écouté des... De nerd, ou même
0: lu un peu les médias avant parce qu'en soi voilà. ils l'ont pas caché le ouais. saut dans le temps ils l'ont même pas mal médiatisé ça parce doit... que je pense qu'ils savaient le risque bah oui mais on peut pas compter sur 100% des gens le savent quoi
1: ça doit faire chelou quoi tu oui. vois
0: il y a 10 épisodes dans cette saison June je vois que tu, de... tu demandes sur le chat c'est 10 épisodes comme la plupart des séries HBO euh, Game of Thrones c'était 10 épisodes aussi avant que ça réduise sur la fin et rappelons que traditionnellement dans Game of Thrones dans les premières saisons c'était l'épisode 9 où il se passait une dingue majeure c'est l'épisode 9 où Ned Stark est mort c'est l'épisode 9 où il euh, y a Carré eu le Red, Red Wedding. Wedding donc voilà après ils ont basculé à l'épisode 8 comme ça en mode crary, on le voit pas venir comme quand on dit à 3 je tape et on tape à 2 tu vois euh, mais du coup euh, gardons les yeux ouverts pour l'épisode 9 où revient la réalisatrice du fameux épisode de la scène de sexe avec Kristen Cole et de la scène de bordel avec Damon, qui est une très bonne réalisatrice Claire Kilner, je ah, crois. Ah tu sais déjà que tu... okay, je l'ai entendue de mon petit podcast nerd. Voilà. Du coup, ces funérailles, c'est d'abord l'occasion pour tous ces personnages de se retrouver après dix ans, puisque le principe duquel on peut partir, c'est que Renira n'a pas vu Damon depuis dix ans, euh, depuis qu en fait, qui a eu son mariage euh, désastreux ah à oui. Renira. En fait, lui il s'est barré et il est, allé faire, il est allé voyager avec euh, déjà, okay, là je resitue, mais oui et euh, faire des enfants et aller à Pentos et tout ça il n'est pas du tout resté à King's Landing il n'a pas de place à la cour, il n'a pas de rôle à la cour il n'en veut pas en plus donc euh, il est parti et à un moment dans l'épisode précédent euh, Lena dit euh, on, est des, on est des voyageurs euh, on ne se pose pas quand le mec de oui. Pentos leur propose de rester donc Rhaenyra et Damon ne se sont pas C'est la vanne
1: sur le Airbnb bon, ça je... <rire> pardon c'est dans le récap rigolo si vous l'avez abonnez-vous à mon Patreon c'est vraiment très très drôle
0: Uh, Viserys n'a pas vu Damon depuis 10 ans et ils Damon... ont tous les One Piece <rire> il y a des gens qui m'ont dit One Piece c'est pas fini c'est ça la vanne <rire> voilà. parce que j'ai fait une vanne sur ils ont eu le temps de lire oh, tout One putain, Piece et long. on veut pas lire tout One Piece parce que comme Game of Thrones c'est pas fini je le sais, ok je connais les mangas <rire> euh, c'est un joke euh, du coup, euh, Viserys non plus n'a pas vu son frère a priori depuis 10 ans, alors ils ont peut-être échangé un peu par lettre, hein. ils sont tenus au courant. Dans l'épisode précédent, Lena annonce à Damon euh, que euh, Renira a eu un troisième enfant et il dit, est-ce qu'il il a toujours une, coïnc une mmh. coïncidence, euh, une ressemblance très coïncidentale avec le chef de la garde du, de la ville Donc Il, il a connaît les parents hein, aussi. Ouais. Et euh, c'est la première fois pour tous ces personnages euh, qui sont concentrés dans un aussi petit espace où... Ces bails, comme tu dis, vont être le sujet principal de l'épisode, cette question de la bâtardise qu'on nous fait macérer depuis l'épisode précédent, donc il y a eu seulement qu'un épisode en vrai pour comprendre que c'est ça qui se passe, c'est un enjeu, il y a trois gamins, ils sont pas du bon daron, et c'est très grave, et apparemment leur couleur de cheveux suffit à tout le monde, et aussi le fait que Lénore n'est pas hétérosexuel. Qu'est-ce que t'as pensé de cette arrivée euh, à Driftmark, avec tous ces persos qui sont là, est-ce que t'as reconnu qui c'est qui donne le discours pendant les funérailles et qui fait des grosses références à la bâtardise et tout le monde qui se regarde en mode on sait exactement de quoi il parle Donc c'est
1: le frère de Corlys Tout à fait. Qu'on a vu avant ça à la bataille. Euh aux Stepstones. Voilà.
0: Contre le Crab Feeder. Avec,
1: avec les Nord jeune à l'époque. Oui,
0: voilà. oui, oui. Et Damon qui avait décidé de rien dit. dire du tout, de casser la gueule d'un gars voilà. et d'aller couper le Crab Feeder en tout, deux.
1: Pourquoi pas la masculinité toxique hein
0: Ah bah c'est le c'est le sous-thème de cette série. Le feu, le sang, les bâtards, l'inceste et la masculinité toxique. Les daddies, les parents, ils choisent vraiment. Euh... On va parler des darons dans cet épisode, mais ça en tient une sacrée couche. Ah. Ils sont vachement clairs de peau en plus d'être très bruns. Ouais, alors c'est un... bon, c'est toujours intéressant qu'ils aient. Rendu la famille Velaryon euh, incarnée par des acteurs noirs et métisses parce que il y avait forcément ce problème de parenté. Mais en vrai, tout le monde le sait donc, dans, dans le bouquin aussi que c'est pas les enfants de Léonor alors qu'il est blanc. Donc, let's go, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'adore ce choix. Salut, Wesker. Welcome. Quid de ces funérailles Écoute, De cette entrée dans l'épisode
1: Moi, je t'avoue que... je, je voix direct le le message enfin le, le le discours de donc du frangin de Corlys dont j'ai pas le prénom
0: il s'appelle Vemond je crois j'avais noté mais honnêtement bon.
1: et et en fait sur le moment je me dis ok le mec il est vraiment ultra vénère et il fait des grosses allusions sur le sang impur etc oui et je ne comprends le pas le sang je... de
0: notre famille est très épais il est très important pour nous quiconque le souille c'est biff boeuf elle est là avec les à côté en mode Pfff,
1: J'étais là, mais mec, c'est pas ton, c'est pas ton souci, en fait. Pourquoi tu t'en mêles? Donc, c'est l'une des questions que je t'ai posées avant de, avant d'arriver. Yes. où Je comprenais pas, euh, pourquoi il s'amusait à appuyer sur ce truc-là. Euh, c'est pas son bail, c'est pas son histoire. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Enfin, tu vois, il, il a, il a rien d'autre à foutre. Je comprends pas, voilà, tout simplement sur le moment.
0: Alors du coup, l'explication à ça, c'est que en gros, et ça va, ça va être plus clair avec la scène où il y a Corlys et Rhaenys, donc Corlys Vélarion et Rhaenys, la reine targaryen qui n'a jamais été reine, euh, les parents de Lena qui est décédée, parlent entre eux au coin du feu. En gros, il y a une idée de Rhaenyra, elle a déshonoré la famille Velaryon en faisant des bâtards à Lénor, qui donc ne sont pas de sang Velaryon, et euh, en les présentant comme les héritiers. et du coup en privant la famille Velaryon de son réel droit à accéder au trône. Le fait que ça soit connu, et qu'en plus ça soit attaché à l'homosexualité de Lénor, c'est une honte aussi pour la famille, que la reine ait fait des bâtards à leur fils et que tout le monde le sache. Y a, ça peut aussi amener une idée d'impuissance sur Lénor, et le fait que Rhaenyra soit aussi détendue avec ses bâtards alors que tout le monde est au courant, c'est un vrai problème. Alicent dans l'épisode précédent, elle dit avoir un enfant comme ça, c'est une erreur, en avoir trois, c'est une insulte. Elle est pas 100% dans son tort dans le sens où c'est une des règles les plus importantes de la politique qu'elle l'enfreint avec ses bâtards, ouais, mais comprends. en même temps, elle a pas non plus 100% de choix et elle parle d'ailleurs dans cet épisode avec Lénor du fait qu'ils ont essayé de faire des enfants légitimes. C'est ça. En fait, mais du coup, qu c'était la...
1: quoi son alternative à Renira finalement
0: Bah, c'était de pas faire d'enfants, ce oui. qui arrive, euh, mais c'est dangereux pour elle. Ou euh, peut-être d'essayer de faire des enfants à quelqu'un qui lui ressemble un peu plus ou qui ressemble un peu plus à Léna. En vrai, si elle avait eu des mônes en -être side être euh, Avec
1: son tonton.
0: Voilà. Si elle l'avait eu en side-piece depuis le mariage, peut-être que les choses se seraient passées un... différemment. Mais lui, il était occupé à aller faire des vrais enfants Velarion pour le coup. How the tables have turned. Euh, du coup, pour la famille Velaryon, c'est quand même un affront ce qui se passe. Et il y a deux factions. Il y a la faction qui est représentée par Renis et le frère de Corlys qui pense que c'est grave que des enfants qui sont pas de leur sang soient présentés comme de leur sang. Et il y a la l'avis de Corlys qui dit cette fameuse punchline qui a apparemment était dans toutes les bandes-annonces de la série, euh, l'histoire ne se souvient pas du sang, l'histoire se souvient du nom, en disant en gros je m'en fous mmh. si c'est mes enfants ou pas, l'histoire dit que c'est des Vélarions, donc c'est des Vélarions, lui il s'est battu pour qu'il garde son nom, c'était ça, c'est un avec Viserys, c'était est-ce qu'ils seront des Vélarions les enfants de Rhaenyra et de Lénor, et Viserys a dit oui, sauf celui qui, qui, qui accédera au trône. Donc c'est pour ça qu'il est aussi choqué, le frère de Corlys, et euh, en enterrant du coup Lena il y a aussi cette possibilité très réelle que la famille s'éteigne, tu vois, il y a deux filles qui restent, du coup elles vont pas garder le nom Velaryon et euh Lénor, a priori va pas trop se reproduire, on va pas se mentir. Lui le frère, on sait pas euh, s'il si bah, a des enfants fait ou pas. Bah je pense qu'il a des enfants mais enfin c'est quand même précaire quoi oui, comme lignée, comprends. tu vois, <rire> ça, ça fait pas beaucoup. Donc euh, c'est pour ça qu'il est vénère et il met le sujet sur la table devant tout le monde mais je pense qu'il serait arrivé anyway parce que c'est le sujet qui divise cette famille pour l'instant, c'est les bâtards de Rhaenyra et on a Daemon qui se tape une petite barre de rire à l'enterrement de sa ouais. propre femme. Qu'est-ce que tu as lu dans la nonchalance de Daemon Est-ce que tu t'es dit... Comment tu lis ce personnage maintenant qu'on l'a un peu plus vu, qu'on l'a vu en père semi-impliqué Plus impliqué avec sa fille qu'à un dragon qu'avec celle qui en a pas, clairement. Mais qui est quand même un perso qui, en 10 ans, s'est calmé. Et là, qui arrive et qui est de nouveau un peu... Il aime bien le chaos quand même, quoi. Il aime bah, bien quand ça s'embrouille.
1: En fait, je t'avoue que pour moi, il est... J'ai un peu l'impression qu'il a lâché prise, tu vois, parce que j'ai pas l'impression qu'il était vraiment en mode ok, euh, bah comme sa meuf. Alors je, je, c'est les Lena les, sa meuf. Euh, Lena, Lena. J'ai pas l'impression qu'il était vraiment dans un mood de ok, en fait on lui ouvre le ventre et peu importe on va sauver l'enfant. Non, je pense pas qu'il l'aurait fait. Euh, c'est elle qui finit par aller se faire euh, cramer la, la tronche par. Et je pense euh, qu'il respecte ça. Exactement. Et pour moi, il est vraiment dans une forme de lâcher prise. C'est l'un des trucs qui me choque un peu. Euh, D'ailleurs, c'est que euh, on, on voit pas vraiment qu'il a vieilli comparé à. à oui, une à des Viserys. questions
0: que avez à l'épisode précédent, c'était euh, pourquoi Matt Smith il a toujours 30 ans. Exactement. <rire> Matt Smith, qui est donc l'acteur qui joue Damon. Ça fait partie de. Mais Christian Cole a pas vachement vieilli non plus. Tu vois, non,
1: enfin, mais enfin, il a vachement. Enfin, par rapport à Viserys, il est vraiment. Après, il a pas fait deux enfants. Oui.
0: Et voyagé dans le monde entier, et perdu sa femme, et tout ça. J'avoue.
1: Mais mais ouais il tu vois. Resté
0: habitué avec Alicent là. Hein, Renita, hein. Le truc c'est que comme il
1: a pas vraiment vie physiquement en fait on se rend pas compte que le que du temps a passé mais pour moi c'est juste potentiellement un mec aussi tu vois tu le vois là il ferme sa gueule pendant tout le long il regarde il observe mmh. il est vraiment dans il un mood
0: mode... tu sais il s'adosse il, il, il il et l'acteur Matt Smith a dit he's a leaner c'est-à-dire genre il est un mec qui voilà qui s'appuie il dit c'est comme ça que je l'imagine dans ma tête quand j'ai lu le bouquin ouais. de Damon c'est un mec qui s'appuie contre le mur et qui regarde ce qui se passe et c'est pour ça qu'il y a énormément de scènes où l'acteur il est juste appuyé contre un mur et depuis le début il dit très peu de choses Damon bah, c'est ça qui est intéressant aussi il était aussi plutôt en
1: drama. enfin il était plutôt en mode drama total dans la première moitié mais
0: des déjà pas très bavard tu vois oui. il comptait ses mots et là il en dit toujours pas beaucoup mm. il est dans l'observation il est un peu moins genre flamboyant après c'est aussi l'enterrement de sa femme je pense que même lui a une petite idée de faut pas avoir l'air trop content et je pense qu'il est pas spécialement content non. je pense pas qu'il est en mode à euh, ah, trop cool je vais pouvoir serrer la petite euh, ou euh, je vais pouvoir enfin je suis enfin débarrassé quoi
1: bah il est pas du tout dans ce mood là quand il se retrouve avec Rainier hein. non en plus alors quelle elle est là elle est là... let's go tonton es c'est es parti on s'est
0: pas vu depuis 10 ans ça part <rire> sur la plage on en parlera coquillage et crustacés. Oui. Euh, alors je vois qu'il y en a dans le chat qui pense, qui interprète ce, ce petit ricanement de Damon comme il est en, en nervous breakdown, tu vois, comme ça peut arriver aux enterrements, surtout de quelqu'un très proche, qui en plus remet en cause bah, toute ta vie, euh, parce que finalement il est pas parti pour être père célibataire de ses gamines euh, très longtemps, euh, et qui s'effondre et qui se met à rire de façon un peu hystérique. Moi je l'ai pas lu comme ça, euh, je l'ai lu comme en fait il apprécie le bon drama et le fait. Que, alors, un mix entre eux. il apprécie le bon drama et le fait que le frère de Corlys décide en frontal de dire le thème de cet enterrement c'est la bâtardise des gamines de la blonde, je pense que même lui il est là. Oh. <rire> oh. <rire> c'est audacieux, même moi je l'aurais pas tenté, mais let's go! Et je pense qu'il y a un peu un truc de désabusé de même là ils font de la politique, tu vois. Genre toute
2: cette
0: mm. cette zumba de jungle, de cours, de politique, de, dans le, de couteau dans le dos que j'ai quitté il y a dix ans. Et ben même là, ils peuvent pas genre au discours de, des funérailles de sa de sa nièce, au gars, il peut pas s'empêcher d'être là en mode et on doit parler des bâtards de la princesse et tout. Donc voilà, je l'ai interprété comme ça, mais peut-être que ah, je y a ça, aussi du, avec toi. de l'épuisement nerveux là-dedans quoi.
1: Il, y a, il est un peu que, ouais euh, comme dit, euh, je suis désolé, Geppard. Euh...
0: guépard solide. Daemon, il est parti loin de Kings Landing car il a blessé son frère avec ses agissements, mais il a tout perdu avec la mort de Lena. Alors il est conscient qu'il sera jamais heureux sans décevoir son frère. Je pense que je pense en que Il n'a rien Damon... à foutre
1: hein, de décevoir son frère, à mon avis.
0: Bah, quand même, il lui a dit pourquoi tu me gardes pas. Enfin, dans l'épisode où, ouais. où Viserys le bannit pour la première fois, donc il y a 15 ans maintenant, il, a euh, il lui a dit euh, tu m'as jamais proposé d'être ta main, tu m'as jamais proposé de travailler avec toi. Mmh. Moi, je veux juste être ton bras droit et tout. Fun fact, Viserys en aurait bien besoin maintenant euh, parce qu'il a perdu un bras. Voilà, vous
1: Allez. Allez donc je... Je, je je sais pas
0: si a... par contre décevoir son frère. Je pense pas que c'est très important pour si lui, parce que fout. je pense qu'il respecte pas assez son frère pour avoir peur de le décevoir. Dans euh... la scène après,
1: Viserys fait un pas vers lui et il l'envoie complètement boulax.
0: Oui, enfin, il l'envoie boulax, mais pour moi il l'envoie pas pas tellement en fait il respecte pas le fait que Viserys respecte pas le trône et le fait d'être Targaryen. Ah oui. Tu vois, il est là en fait Viserys t'es pas dans la secte chelou des et mmh. tu t'en fous, T'as pas de dragon, tu es marié à une go qui est pas une Targaryen et tu respectes pas nos coutumes genre l'inceste et les mariages traditionnels qu'on va discuter. Euh, mais il l'aime mais alors je pense pas qu'il est en mode je serais plus jamais heureux, je vais décevoir mon frère, genre ça reste démon. Hein. C'est quand même un connard, n'oublions pas, il tue un gars dans cet épisode, un hein. gratos pour faire avancer sa vie, il y a quand même un meurtre direct. Commis ouais. par Damon, c'est le seul gars qui tue quelqu'un dans cet épisode. donc on va... Et il a tué sa femme, hein. rappelons-le, il y a trois épisodes, de sang-froid, pour le simple fait qu'elle lui plaisait pas et qu'elle l'empêchait d'épouser qui il voulait. Donc on va se calmer sur l'empathie. Euh... Non. A... C'est quand même un petit peu une personne. Euh, c'est un quoi.
1: sacré bâtard
0: on a un petit bout de, de rituel que j'aime bien j'aime bien voir les différents rituels du monde de Westeros et euh, notamment la religion Enfin, les différentes religions et croyances qu'on connaît pas forcément énormément, du coup j'ai bien aimé voir cet enterrement marin euh, avec ce sarcophage, enfin ce cercueil un peu sarcophage et euh, alors on en parlera probablement la semaine prochaine avec Tequila Tex qui vous fera un point homme poisson du coup en décalé mais euh, l'officiant les, les, les sachants auront remarqué <rire> que le frère de Corlys, qui officie l'enterrement, mentionne le Merlin King. Euh, il dit que la mer est le deme la demeure du Merlin King. Et historiquement, selon la légende, le Merlin King est un roi sous-marin qui aurait offert au Velaryon ce fameux trône de bois, de bois flotté sur lequel trône Corlys. Mmh. Donc, on est dans du homme-poisson à la première phrase de l'épisode. J'ai fait pause, j'ai écrit à Tenki, je lui ai dit, dans les trois premières secondes, et un point, homme poisson, il parle du Merlin King, c'est incroyable. Donc bon, voilà, on chez
1: vous. il dit... Bon, euh... Grosso modo, frère, tu vas aller te balader, aller violer sur les, euh, te balader dans les, dans les, dans les eaux, etc., etc. Le, moi, franchement, je me suis dit ok, le sarcophage, il va, il va aller se balader, ah bah il non. est tombé au fond direct, C'est là. Bon manque. bah, va comme pas quand aller très loin. Tu
0: montes au ciel, on, oui, la, on lance pas les cercueils de canon, tu vois, <rire> <rire> parce qu'après ça fait désordre en termes de zone d'atterrissage moi j'étais
1: déçu tu vois vraiment je me suis dit ok si ça tombe il ce ils vont que tu imaginais
0: vrai... des petites torpilles tu comme non, <rire> dans mais... les James Bond où les voitures ça devient des sous-marins genre il y a des torpilles en qui... Fait... qui sortent et qui sortent
1: <rire> Mais dans ma tête, tu vois, ça avait, il allait juste, oui, tu, il vois, les tu vois, côtés, il allait pas laisser le plus truc.
0: peut-être dans le truc où ils mettent le feu et tout. Oui, c'est ça, tu vois. Bah non, non. Il, non,
1: non, pas du tout. Leur, leur terre,
0: c'est la mer, donc ils enterrent effectivement. Alors, j'espère qu'ils les jettent pas tous du même endroit, puis ça s'empile vite. Bah c'est ça, ça je me suis dit.
1: En plus, il y a qu'un, il y a qu'un corps. Oui, qu'il y a
0: beaucoup de fond. Mais après, c'est un corps de la princesse locale, tu vois. C'est ouais. peut-être pas tous les péons qui jettent de, depuis le château. Je pense que les péons, ils ont leur plage qui déborde un peu, tu vois, qui sont là. On a plus trop d'eau. Le fond, il remonte. Ok. Donc, on a ces funérailles, et ensuite on passe au fameux cocktail, post-funérailles, le meilleur moment de tout enterrement, celui où on peut picoler avec ses cousins et ses cousines qu'on n'a jamais vus.
1: Alors, la scène d'intro, je oui. tiens à dire, c'est que t'as un plan magnifique sur le château, et t'as avec... les dragons qui arrivent. On
0: a cinq dragons, tous ça, ensemble. C'est la et même dans le livre ils disent le le septon qui raconte cette scène dit il y avait tant de dragons réunis au même endroit pour la première fois qu'on aurait dit qu'on était de retour à l'ancienne Valyria avant le Doom le péril donc oui c'est vraiment beau quoi et alors le petit le petit saupoudrage régulier de dragons qui là vous souvenez qu'on s'appelle House of the Dragon et qu'on a tout là-dessus chef tu sais à
1: quoi ça m'a fait penser ça m'a évoqué tout de suite un épisode de succession <rire> Ou en fait, tu aurais toutes les familles non, qui arrivent. Oui, y aurait toutes les familles qui arrivent avec leurs hélicos respectifs. Tu vois, vraiment. Je me suis dit, waouh, parce que pour moi, cet épisode, c'est franchement le meilleur épisode de succession qui ait jamais eu dans succession. Oui. C'est vraiment complètement dingue. Parce... À
0: partir du moment où tout le monde arrive en hélico, c'est sympa, quoi. Voilà. Bonsoir, souvenir de Maël. Bonsoir. Pour rappel, c'est à souvenir de Maël qu'on quoi, qu'on deux qu'on doit cette incroyable DA de ma chaîne vrai. Twitch et les petites émotes dont ma préférée la girolle bien sûr n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez voir ce qu'il fait
1: le chat est beaucoup plus sympa qu'en vrai je tiens à le dire c'est vrai qu'elle a
0: Momo a failli qui fabrice mais là vous la voyez pas mais elle dort juste derrière en boule elle est trop mignonne Mmh. Le point, succession, point, succession, point, succession. Oui, du coup, euh, bah, je présente euh, souvent House of the Dragon en disant que c'est succession euh, mixée avec The Crown, mixée avec Game of Thrones. Succession qui est donc une série HBO aussi sur une famille euh, très riche qui se déchire pour la succession d'un empire médiatico-financier. Et un père qui, un peu à l'image de Viserys, mais il va mieux, il est plus en forme, refuse mmh. de mourir. Donc ça fait trois saisons que ses enfants tous extrêmement fucked up euh, se battent pour savoir qui pourra hériter non seulement de l'entreprise familiale, mais aussi surtout de l'amour de leur papa toxique.
1: C'est surtout ça le truc. C'est plutôt, oui. c'est plus l'amour que le papa que l'entreprise. Voilà. Le, Alors
0: que là en soi, on n'a pas un papa si toxique avec Viserys. C'est dur de dire c'est la faute de telle personne s'ils sont fucked up, mais ils sont quand même bien tous éclatés. Et dans euh, *Still Watching*, le cas de Vanity Fair sur House of the Dragon, ils ont comparé beaucoup cet épisode à ceux de Succession, euh, parce que euh, ceux, ceux de Succession Saison 2 se passent tous dans un endroit différent. Et c'est tous des, un peu des bottle-épisodes, donc des épisodes qui se passent dans une seule localisation, et c'est à des endroits très identifiés, et du coup on se souvient, ah oui, c'est l'épisode à Turnhaven c'est l'épisode où ils sont en Europe, etc. Et du coup là, le fait de réunir tous ces personnages à Driftmark, et d'avoir en plus, ils arrivent tous oui. voilà dans leur euh, dans leur petit jet privé personnel, qui fait aussi bombe nucléaire, rappelons le mais commandable que par une personne. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer <rire> Eh bien, euh, c'est très succession et euh, il y a beaucoup de jeux de regard dans ce cocktail. Je voyais quelqu'un le disait dans le chat avec tous les émojis et effectivement, je j'ai pas pu regarder cet épisode avec mon téléphone à la main ou quoi. Enfin, je suis toujours concentrée devant House of the Dragon, mais des fois, j'avoue, genre je commente à Fabrice, donc je prends mon téléphone et je lui envoie des messages en capture.
1: C'est très drôle. J et là, je, re...
0: je, met... je remettais en arrière. J'étais là. Attends, Kristen il a regardé quelqu'un. Il faut que je sache qu'il a regardé parce que tellement de choses se passent par les regards, c'est le bordel. Qu'est-ce que t'as pensé de ce cocktail Est-ce qu'il y a des scènes qui te reviennent en tête Alors, il se passe pas mal de choses. Il y a les gamins qui interagissent un petit peu. Il y a Corliss qui va dire aux petits... Euh... Au petit de Rhaenyra, ah ouais. un jour tu vas hériter de mon château et il dit bah j'en veux pas parce que tout le monde sera mort. Il y a euh, Rhaenys qui vient empêcher le grand Rhaenyra de parler euh, aux petites filles de Lena. Egon il y a Aegon qui... et Aemon qui boit
1: des shots sur shots.
0: Alors il y a Aegon qui boit shots sur shots et qui parle avec Aemon du fait qu'il a pas envie d'épouser sa sœur. Guess what, it's happening now. T'as la gamine qui parle à une araignée, il se passe plein de choses et après Viserys et Daemon décident d'interagir. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont parlé plus que d'autres Des thèmes que t'as kiffé euh,
1: Moi, plutôt, le, le grand-père qui vient dire à son, à son petit-fils euh, « Mon gars, tu vas avoir... Euh... » Euh, un jour,
0: tout ce qui est euh, dans la lumière sera à toi. Sera
1: à toi. Et lui, il dit, mais moi, je veux pas avoir. Et je trouve que ça en dit tellement long sur le poids de l'héritage. Et en gros, ce que ces, ce que ces gens s'infligent depuis des générations, de générations mmh. en générations, au nom de l'histoire, au nom de l'héritage, etc. Et je trouve aussi que c'est un thème récurrent dans, dans Succession. En fait, c'est à quel point, au nom d'un héritage et au nom de, de se transmettre les choses, tu finis par te pourrir la vie. Euh, au nom de la famille aussi parce il y a aussi oui. ça et je trouve que la, la candeur de ce mum qui dit a non, en fait moi je veux pas ça parce que ça veut dire que le jour où vous avez ça ça veut dire que tout le monde est mort oui, je trouve que, que c'est sur des cendres c'est vraiment enfin euh, c'est la candeur d'un enfant quoi tu vois à qui tu viens dire non mais t'inquiète pas tu vas avoir tout ça et lui il là ah, mais moi c'est pas ma <rire> ça ma vie laissez moi tranquille oui. et
0: tu sens qu'il a autant Aegon dans l'épisode précédent il est là ça m'intéresse pas d'être roi tu vois mais il a l'air de juste battre la race autant lui il a compris que si j'ai ça c'est que tous les gens que j'aime sont morts parce que si j'en hérite c'est bien que vous êtes morts quoi. Et alors c'est marrant parce que le, les fans notamment anglophones ont fait un rapprochement avec Jon Snow puisqu'il dit exactement la même chose ah. quand on, attendez, euh, oui on va vous parler de Egon et sa sœur j'arrive, on l'a fait très vite mais on va faire point par point du coup euh, quand Jon Snow euh, apprend qu'il qu est l'héritier du trône de fer, il a un truc qui est devenu un peu un mème dans la communauté où il dit I don't want it, mais avec une voix un peu genre oui. <rire> débile comme il a pas voix Jon Snow il a, oh mais j'ai pas envie et après il dit she's my queen parce qu'il veut pas ah. prendre le trône à sa reine Daenerys et c'est ce truc où Jon Snow et Daenerys ils se sont croisés genre 10 minutes et ils sont devenus in love tu vois et t'es là bon on s'en fout et du coup là il dit exactement pareil le gamin avec le même ton il dit I don't want it donc moi j'étais là ah c'est marrant la ref et en fait après il dit la meilleure raison que celle de Jon Snow qui est parce que tout le monde est mort. Et je trouve que c'est, finalement, le thème de la série, c'est vrai, c'est pas tant le pouvoir corrompt, qui était peut-être le thème de, l'un des thèmes de Game of Thrones, mais c'est le pouvoir corrompt de parents-enfants, quoi. C'est vraiment ouais. ces enfants-là, tu vois, ces derniers trucs. Tu les vois vraiment à des virages où ils sont potentiellement sauvables, tu vois, ils pourraient encore être emmenés dans bah, essayer de traîner ensemble, essayer de partager votre deuil, essayer de vous réconforter. Et en fait, les adultes les empêchent quoi, les adultes les font rentrer dans ce jeu de pouvoir, dans un jour tu seras seigneur d'ici, euh, dans euh, non mais parle pas avec lui, c'est un bâtard en fait et on ne veut pas parler à cette famille. Et en fait, c'est des gamins qui pourraient être pote, tu vois, et passer mais du temps. Mais c'est ce qui ensemble. se passe dans les
1: familles d'une manière générale. Euh, oui. T'as as toujours un cousin que t'aimes pas ou un, tu vois un cousin éloigné. Enfin, c'est exactement ce qui se passe. Je trouve que c'est plutôt bien foutu à une plus grande échelle, certes, mais c'est plutôt bien foutu. Et puis, pareil, Egon, euh, à qui euh, le grand, enfin le grand père, il dit euh, à sa daronne, il faut que tu le prépares pour qu'il devienne roi. Lui, il est là. Oui, bah, justement, envie hour, de me branler. C'est euh, moi tranquille.
0: Hour, vraiment. Ah oui, non, visiris, tu veux dire.
1: Euh, non, c'est Otto qui dit... Euh... Oui, c'est Otto qui dit à sa mère, enfin, qui dit à sa fille... À Alicent. À ouais, euh, il va falloir que tu prépares à devenir, oui. euh, à devenir roi. Et l'autre, il en a strictement rien à foutre.
0: Non, il a 14 ans, il veut vraiment soulever des servantes et euh, boire des shots. Euh, ce qu'il fait, au moins, boire des shots dans cet épisode. Soulever des servantes, a priori, non. et c'est plutôt bolosse par papy, en plus, qu'il retrouve euh, Reb.
1: Et effectivement, moi, j'étais vraiment euh, scotché de voir que Otto... <rire> revenu oui. Otto Hightower, je dis mais vraiment Viserys
0: Oui, alors on va en parler parce que c'est une des questions que j'ai le plus reçues, euh, je pense, pour cet épisode. C'est d'où Otto est de retour, il n'y a personne d'autre, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, guess what Viserys n'a pas de colonne vertébrale, on le sait quand même, ça fait cet épisode. Dans le bouquin, on ne sait pas beaucoup plus pourquoi Otto revient. Mais effectivement, une fois que Lionel Strong est tragiquement décédé dans un accident euh, dont on ne connaît pas la cause... Euh, il refait venir Otto Hightower alors ça s'explique en partie par le fait que être main du roi c'est un honneur quand même un signe viséris donc il faut que ce soit une maison noble que tu veux vraiment féliciter donc tu prends pas n'importe qui parce que ça peut faire des problèmes diplomatiques de, si tu prends une famille un peu random les autres vont dire pourquoi pas nous et euh, voilà c'est compliqué donc autant prendre une famille qui a déjà fait ses preuves qui est déjà noble au moins personne va questionner la légitimité de Otto à ce job là en soi il a pas viré Otto parce qu'il a fait du mauvais boulot il a viré Otto parce que dans le dans le livre, c'est parce qu'il a insisté trop pour qu'il passe euh, l'héritage à Aegon et pas à Rhaenyra. Dans la série, c'est parce qu'il a insinué que les enfants de Rhaenyra étaient des bâtards. Mais bon, qu'elle souhaite. Maintenant, tout le monde le fait, donc euh, peut-être pas euh, le virer pour ça. C'est aussi
1: parce qu'il poussait. Euh, tu vois, à un moment donné, il a poussé aussi énormément. Tu sais, notamment dans le, la, le fameux épisode sur la chasse. Oui, il vient. Oui, il
0: pousse pour que ce soit Aegon l'héritier. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Il pousse pour que l'héritage passe à Aegon, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais chef du royaume, tu vois. Enfin, il a pas donné de les mmh. pires conseils à Viserys en termes de main du roi. Et Viserys n'a aucune forme de courage politique d'aucune sorte, donc je pense que, est-ce que si sa femme, qu'on a vu être odieuse avec lui à l'épisode précédent, euh, le tient par les couilles pendant une semaine et délicatement, ou moins délicatement le fait amener à refait venir mon daron, je pense qu'il le fait en fait, c'est Visiris. Et aussi, il est en fin de vie, il est en fin de règne, et du coup, peut-être qu'il se dit, on va prendre quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et avec qui j'ai déjà bossé, car comme on va le voir dans cet épisode, il perd un peu la boule papier aussi. Donc c'est peut-être pas la... En fait, C'est pas complètement inimaginable, j'ai vu que ça a surpris beaucoup de gens, mais alors déjà il n'y a pas 1000 candidats possibles pour le poste de main du roi, c'est comme premier ministre quoi, il y a pas 12 000 personnes qui sont premier ministrable, et encore on est dans un univers beaucoup plus petit que la France de 2022, et euh, bah, Viserys n'étant pas une personne d'un grand courage politique, oui il est revenu sur le plan A en fait, parce que le plan B est mort, c'est pas hyper surprenant. Alors, je dis qu'il perd la boule, Camille, parce que dans cet épisode, Viserys appelle Alicent du nom de sa première femme, Emma, qui est morte en couche dans l'épisode 1.
1: Je t'avoue, j'avais pas capté Minim, la sortie, j'ai fait, putain, Ouais, c'est
0: rapide, mais au moment où il quitte justement ce cocktail, juste après que le soleil soit passé derrière le château dans une nuit hollywoodienne et un filtre bleu. Horrible. Extrêmement moche. Miguel Sapochnik et la lumière, euh, on pourrait en faire un mémoire entier, c'est aussi lui qui avait, euh, réalisé parmi les épisodes les plus sombres de Game of Thrones en termes purement d'image. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils ont des télés mieux réglés que nous chez HBO, mais clairement, c'est illisible. Bref. Viserys, en partant du cocktail, quand il est fatigué, après avoir parlé à Damon, il dit euh, « I'm going to bed Emma » Alicent devant tout le monde. Et euh, le chef des gardes, donc le chauve-barbu euh, qui a une bonne dégaine d'Écossais, lui dit euh, « Est-ce que vous voulez que j'envoie Queen Alicent s'occuper de vous ?» Et là, il fait genre « Ah merde !» Et Alicent l'a vu, Kristen Cole l'a vu, tout le monde l'a vu. Donc, euh, alors, est-ce que c'est... Un moment d'émotion parce qu'il y a plein d'émotions qui se passent, il revoit des gens qu'il n'a pas vu depuis longtemps, il enterre une meuf qui est morte en couche quasiment de la même façon que sa, sa première femme. Ou est-ce que c'est un peu le dommage physique peut devenir neurologique à son âge On ne sait pas, on verra. Mais c'est pour ça que je fais des vannes sur papy, il perd un peu la boule, euh, c'est oui, un peu compliqué quoi. Les petits vieux qui perdent la boule, c'est ma famille émotion. Oh non, sorry et que est effectivement je vois qu'il y en a qui suivent Adel Waddle rappelle que c'est un excellent clin d'œil à Robert Baratheon qui a appelé Cersei Lyanna qui était le nom de sa de la sœur de Ned Stark qu'il devait épouser ça n'a pas amélioré ses relations avec euh, Lyanna Stark ok on a les gamins targaryens à ce cocktail et on a effectivement Aegon est promis à sa sœur euh, Elena donc Elena, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais dit, c'est marrant de faire attention à ce qu'elle dit. Et quand euh, je peux vous le dire maintenant, du coup, quand Alicent euh, avait dit à Eamon tu auras bien, tu auras un jour ton dragon, je le sais, Elena avait dit, il faudra qu'il ferme un œil. Et on voit dans cet épisode que Eamon a un dragon, mais il a perdu un œil. Donc faites attention à ce qu'elle raconte. Dans cet épisode, elle parle en jouant avec son araignée de euh, de tiss. <coughs> de personnes, de dragons qui tissent des fils de vert et de noir et de dragons de de chair qui tissent des dragons de, de fils et du coup elle fait référence donc les verts et les noirs c'est les deux factions ennemies les verts c'est la faction Alicent comme on l'a appris, la flamme verte de Hightower qui veut dire qu'ils partent en guerre, sa robe verte au mariage tout ça, les blacks c'est la couleur des Targaryens donc c'est la faction qui est Timrenia et du coup c'est une référence à des des dragons, des humains qui tissent le destin de deux factions ennemies. Mais voilà, faites attention à ce qu'elle raconte. C'est probablement une dreamer. On en reparlera euh, dans les questions. Mais donc, c'est cette gamine-là qui, Aegon, euh, est en train de discuter avec Aemon en disant « En gros, ça me fait chier de devoir l'épouser. Elle est bizarre avec ses insectes et tout. » Et ça fait, depuis l'épisode précédent, que Aegon, il jette des petits regards à toute femelle qui passe en âge d'être soulevable environ, parce que les hormones, il a 14 ans et c'est littéralement le fils du roi. Donc, je pense qu'il peut soulever un peu qui veut. Est-ce que ça, est-ce que t'as pigé déjà qu'on était sur un bail de, ils sont euh, promis à Pas du tout. J'avais okay. pas capté. Ok, t'as Ok, parce tu, que pour moi c'est ce que, que un truc hypothétique. Mais
1: c'est ce que Otto propose à, c'est ce que Otto propose à Viserys à oui. l'époque. Euh, C'est-à-dire oui. qu'à marié Egon avec sa sœur et oui. sa sœur elle est littéralement, bah, c'est encore un bébé. Et tu sais, as à ce moment-là, Egon a deux ans, Viserys ouais. Ouais,
0: c'est là où là et aussi ce qui a surpris les gens c'est que Alicent avait l'air très choquée de l'inceste entre ah Rhaenyra non, il, et... Ah non il propose de Non c'est Otto qui propose de, de marier Rhaenyra, Rhaenyra et Aegon et donc, donc ils sont Egan. demi frères et sœurs. Ouais. mais surtout Aegon a deux ans à ce moment là, c'est plus oui. la différence d'âge qui. encore une fois l'inceste c'est pas hyper choquant pour les Targaryens euh, donc c'est plus la différence d'âge et le fait que bah du coup, ça stabilise pas le royaume avant mm. très longtemps et le fait que Viserys il avait pas trop envie de forcer Rhaenyra à choisir un époux encore moins un bébé euh, donc les Targaryens sont toujours dans l'inceste vie, plus ou moins, et euh, vrai que avec a... dérogation. Quelqu'un qui dit que Viserys
1: est plutôt contre, et également, euh... également euh... Alicent alors, elle, ils ont changé en
0: vrai, elle est pas tant contre l'inceste en soi, euh, elle l'est probablement de par ses convictions religieuses. Mais ce qui l'a gêné dans le bail d'Emon euh, Rainira, c'était que Rénira devait être vierge et rester vierge. C'était qu'elle outrepassait, euh, la... enfin, c'était plutôt qu'elle perdait sa, fier... sa virginité, qui était important, surtout en tant que future reine du royaume. Et on voit bien qu'effectivement, faire des bâtards et prendre des risques quand on est reine ou future reine, ça fout la merde très vite. Euh, l'inceste l'a gênée, mais pas tant que la fornication. On va dire plus le risque qu'elle prenait plus une potentielle jalousie, euh, car rappelons que la seule vie sexuelle que l'Elysène connaisse c'est avec Viserys et que ça n'a jamais eu l'air d'être dingo et qu'à mon avis, c'est pas mieux. Maintenant, ça va améliorer avec la détérioration physique de l'homme. Euh, je pense que ce choix d'accepter cette union, c'est renforcer leur emprise sur le trône. S'ils si respectent les coutumes des Targaryens, s'ils si marient euh, c'est deux qui ont un dragon chacun déjà du coup euh, ça renforce le, la claim de Alicent et de ses descendants sur le trône de fer dans la tradition targaryen comme Viserys etc et ça empêche qu'il soit marié à d'autres gens aussi ce qui pourrait affaiblir euh, son claim si par exemple bah, comme, euh, comme Rhaenyra le proposait à l'épisode précédent euh, sa fille se retrouvait mariée à un des enfants de Rhaenyra mmh. ce qu'elle refuse car déjà elle a aucune envie de rentrer dans la team Rhaenyra et de faire la paix euh, mais aussi parce que c'est des bâtards en fait les enfants de Rhaenyra et que du coup c'est assez insultant de proposer de marier sa fille ultra noble euh, qui est une Targaryen euh, 50% jus à un bâtard qui est lui aussi 50% Targaryen puisque sa mère c'est Rhaenyra mais qui n'est pas légitime et c'est très grave de ne pas être légitime quand tu es euh, Alicent. Mais du coup pour l'instant le bail c'est que Aegon est censé à terme se marier avec sa sœur Helena, que c'est Alicent qui est ok avec ça et que lui ça le saoule et que Aymond, on le voit est déjà dans une forme de traditionnalisme Targaryen Plutôt un petit enfant de droite, on peut le dire. Un peu ces petits enfants passionnés de Napoléon, t'es tu es là.. <rire> Est-ce un intérêt historique ou le fait que tu es déjà un enfant de droite Les non, enfants sont de droite. Hein. C'est vrai que les Disons enfants le, sont
1: d'une manière générale de les très sont de attachés
0: à une forme de propriété privée.
1: Voilà. Non, pour moi, les enfants sont de droite. C'est les, les, les êtres les plus conservateurs qui existent. Hein. Tout à fait. Ils détestent ce changement. Oui.
0: Donc voilà pour le point, euh, les blondinés, on les reverra assez vite, euh, ouais. bien sûr, puisqu'ils vont être très très là, surtout Aymond que j'adore, je suis trop contente de le voir. On a un petit moment, Laris Strong qui regarde intensément Alicent il et Kristen Cole il est chelou hein. et Kristen Cole qui regarde intensément Larry qui regarde intensément Alicent qui est toujours en mode pitbull chien de garde. Euh, juste pour noter, j'ai trouvé ça cool qui justifie la présence de Larry parce que finalement sinon il a un peu rien à faire là en rappelant que comme son frère et son père sont morts c'est dommage il est maintenant lord de Aren Hall ce qui est quand même un château euh, majeur dans cet univers-là une seigneurie majeure donc en fait il a Rappelons-le, même si c'était pas forcément. Alors, dans l'épisode précédent, on se disait que c'est pas le pouvoir son but principal, le pouvoir traditionnel. Il n'a pas fait ça pour devenir Lord de Aaron Hall, je pense. Il l'a fait parce qu'il est zinzin et qu'il aime le chaos et que ça lui donne du pouvoir, mais plutôt à la cour. Mais euh, ça justifie oui, sa présence là. C'est maintenant, en plus de tout ça, c'est un bonus non négligeable. C'est un lord euh, très important en fait dans ce monde-là.
1: Pour moi, c'était plutôt pour euh, se foutre à l'issène dans la poche. Mais oui, voilà.
0: C'était pas son attrait premier. Oui. C'était pas je vais éliminer les gens qui me séparent d'être lord de ma famille. Ça, je pense qu'il s'en fout un peu. Ouais. Il est clairement en train de créer sa propre légende. Il a son propre emblème, il a sa propre équipe et tout. Donc on va avoir Moi, je sais après des fois on croit savoir des choses et House of the Dragon on va faire autre chose mais normalement je sais des choses sur la restaurant que ça va être intéressant
1: moi quand Mimi m'envoie sur Messenger mais moi je savais pas ça j'étais là ah ouais donc vraiment t'es encore capable de d'être étonné par toujours... le show quoi. et ça c'est beau je vous savez cool. on
0: peut être surpris et faire des 180 émotionnels en oui. deux minutes en mode je les déteste ah non comme vous l'avez probablement tous et toutes fait à la fin de cet
2: épisode
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees.
2: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com
0: Ah, j'étais tellement contente de revoir uh, Rhaenys uh, Targaryen. Je l'adore, elle m'avait manqué, la femme de Corlys. Oui. Ça. ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vue et j'ai été émue par son deuil et sa peine, deux fois dans cet épisode quand même, les parents de ah ben ils ont pris ultra cher là même si il ben, y en a un c'est pas vrai mais on verra s'ils si finissent par avoir l'info ou pas euh, et euh, je trouve c'est touchant son interaction avec ses petites filles mmh. et en même temps elle a ce côté je veux pas que vous traîniez avec les bâtards puisque bah, comme on en a parlé elle elle est dans la team, en fait le sens c'est important et le fait que Driftmark donc ce château où ils sont, où le siège de la famille Vélarion, revienne au bâtard de Rhaenyra et pas à ses petites filles à elle, ça lui pose un problème
1: Ouais, putain, mais en fait, c'est...
0: Mais en fait, les gamins, ils s'en foutent tout ouais, de ça. C'est ça, c'est en fait,
1: fouter leur paix quoi, tu vois. Eux, ils sont juste là, ils viennent de perdre leur, ils viennent de perdre leur mère, et toi, t'es là, ils n'ont pas parlé avec les petits brins, là. Enfin, franchement, c'est tellement fucked up. Ouais, c'est Mais bon, c'est aussi pour ça, j'imagine qu'à la fin, ils finissent par tous s'entretuer. Ah bah, écoutez,
0: voilà. ça s'appelle pas la danse des dragons, parce qu'ils font le Mambo No. more hein. ça va être rigolo. <rire> ok, on arrive à la scène de la plage c'est l'amour ah. à la plage à ou tcha, -tcha, tcha alors on a la scène Corlys et Rhaenys qui parlent mais du coup on en a causé, ils ouais. parlent au coin du feu ils sont Ça pas d'accord sur le sang il ou il le il nom, voilà l'amour à la plage à ou tcha, -tcha, -tcha. Daemon et Rhaenyra se retrouvent sur le sable battu par les flots oh. de Driftmark j'ai un début de vanne sur la chatte de Rhaenyra qui est battue par les flots mais je vais vous oh. l'épargner parce qu'on se respecte quand même okay. Qu'est-ce qu'on a pensé de voir ces deux personnages enfin réunis Est-ce que tu t'es dit « Oh, ils vont Ken » Est-ce que tu t'es dit « Oh, ils vont se taper » Est-ce que tu t'es ah, dit « Oh, ils vont s'embrouiller » Qu'est-ce que tu t'es dit, tu vois Est-ce que suis... déjà, maintenant que Daemon est libre tu t'es dit « Ah, mais euh, il va redraguer Renira ou « Comme elle est mariée, t'as es... fait bah, non. Non,
1: En fait, pour moi, je crois que la dynamique qu'ils ont depuis le départ, c'est euh, en gros que c'est Renira qui lui court un peu après qui le fantasme depuis des plombes, en fait, depuis qu'elle est gamine.
0: Ah bah, comme il lui dit, euh, elle était vraiment gamine, oui.
1: Et, et en fait, euh, je crois pas que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas lu le truc comme démon est ultra chaud pour euh, ressauter euh, sur sa... Donc, c'est... Attends, c'est quoi C'est sa nièce euh... mmh genre jour jour 2 après la après la mort de sa femme.
0: Non, je pense pas qu'il est venu avec une capote dans sa poche Mais arrière,
1: tu vois. fucking Rainira, elle a la elle elle chaud quoi, tu vois, elle est, on sent vraiment que elle a pas perdu de vue euh, cet objectif qu'elle a j'ai l'impression depuis 10 15 ans quoi et que c'est limite euh, pour elle une blessure de pas avoir réussi à à conclure plus jeune mmh. plus tôt avec euh, Daemon parce que quand tu vois en plus le bordel qu'elle vit avec ces bâtards et tout, elle se dit mais en fait si on s'était si euh, marié d'une manière ou d'une autre avec Tonton, bah, en vrai il n'y aurait pas de souci. Son soucis, mariage, quoi.
0: elle lui a dit emporte-moi bute emporte-moi, euh, on va à Dragonstone mmh. et tu m'épouses et tu fais de moi ta femme. En fait, si tu me veux, let's go. Et moi, je suis dans la team. Elle le pensait vraiment. S'il avait dit OK, let's go, elle aurait dit OK, let's go. Mais
1: bien sûr, parce que, et surtout quand tu vois sa vie aujourd'hui, tu te dis bah, ça serait quand même, je l'imagine, beaucoup plus simple pour elle. Elle aurait des enfants Targaryens qui seraient des enfants Targaryens. Mmh. Elle n'aurait mmh. pas tout ce bordel parce qu'en plus, elle veut faire qu'une chose c'est se barrer de, de, de King's Landing. Euh, elle elle veut oui. voir l'épisode précédent. Elle est partie précédent. à Dragonstone dans l'épisode voilà.
0: précédent. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est là où il se marie. Du coup, euh, à la fin Ou à Driftmark marie. Avec euh, Damon. Ah, à la à, fin de cet épisode. Ah, je sais pas où il se marie. Je sais plus où il se marie, à Dragonstone non. ou toujours à Driftmark Dites-moi, les nerds, euh, dans les. Moi, j'ai fait, fait des captures d'écran des random PNJ de ce mariage pour savoir qui est qui, donc j'ai à fait. Dites-moi, c'est où J'ai oublié, c'est où Je crois que c'est peut-être encore à Driftmark, tout le monde est un peu habillé pareil. Euh, à la marque, ouais, c'est à Driftmark. Ok, il me semblait. Est-ce que tu penses qu'ils s'aiment, mutuellement Parce que dans le chat, ils sont en mode, bah, moi, je pense qu'ils s'aiment, tu vois. Daimon et Renira.
1: En fait, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué. Je crois, moi, je la vois quand ils se marient, je la vois leur regarder avec vraiment un regard euh, d'amour, quoi. Tu vois, de, tu vois la façon dont elle le caresse et tout, c'est pas une caresse anodine, quoi.
0: Et même quand ils font l'amour.
1: Mais il baisse
0: pas comme on a vu non, Damon baiser, un peu à... même quand ils étaient dans le bordel et que c'était hyper. Après, heureux. il fait
1: noir, on voit rien, donc bon. Je Alors moi, j'ai
0: je... vu car j'ai dû monter la luminosité pour faire des captures d'écran pour mon récap rigolo. Et aussi à partir du moment où il... où Raina a posé sa main sur la gorge de Damon, j'ai écrit à Fab, oh my god, le sexe, l'inceste. J'ai fait pause, j'ai fermé mon volet. J'étais là, on y va en home cinéma. Ça part la luminosité là, let's go, et j'ai pas passé. Alors effectivement la lumière est dégueulasse, la nuit la nuit américaine est dégueulasse, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est clairement filmé en plein jour et ils ont rajouté un filtre bleu des étoiles dehors, euh, j'ai dit hein, à, à Fab, je vais me renseigner budget. un peu sur comment ils ont filmé parce que ça m'intrigue ce choix mais euh, oui c'est ça apparemment, je sais pas quoi vous êtes pas seul, C'est oui c'est chum mais à part cette luminosité du coup que j'ai dû malheureusement upgrader pour faire oh des captures d'écran cap dit... pour qu'elle soit lisible pour faire des vannes dessus, sinon on comprend pas qui en parle, c'est juste une image noire avec une vanne c'est joli c'est joli. Je pense que ce que je t'ai dit, c'est je pense que Miguel Sapochnik a beaucoup regardé comment la scène de sexe avec Kristen Cole, qui est très réussie rappelez-vous, avant qu'on apprenne que c'est un connard avait été tournée, qui était très sensuelle et tout et il a fait pareil, il s'est attardé sur les mains il s'est attardé mmh. sur les regards, sur les petits moments et pas sur juste la pénétration en elle-même
1: J'aime bien que Damon soit ultra on voit ses cicatrices de ouf Oui, on voit les... la
0: cicatrice de quand il s'est pris une flèche enflammée mmh. dans l'épaule euh, sur son dragon euh, à l'épisode du Crab Feeder mmh. et euh, qui s'est fait rappelons quand même un peu des boîtes à cette occasion-là. Oui. Donc oui, c'est bien de rappeler qu'ils ont aussi des corps qui sont marqués par la vie. On n'a pas trop vu pour Renira, tu vois, des trucs de peut-être de bah, de fait qu'elle a eu trois enfants, mais on l'a pas vu très nu et très non. dévêtue. Et je pense que du coup, c'est plutôt un choix de on va pas dévêtir euh, les personnages féminins outre mesure, quoi.
1: Et c'est là, là vraiment que j'ai tilté. Tu vois, c'est là vraiment que j'ai tilté sur le fait que bah, en fait, Matt Smith, il, il a toujours, on a toujours l'impression qu'il a 30 piges. En fait, ça marche. Pour moi, ça marche pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a pas. Mais
0: ils ont l'air d'avoir le même âge quasiment. C'est ça, après.
1: exactement. Alors que, ils ont... Si
0: tu vois un mec de 50 ans à la place, tu vois, un ils mec qui a la tête de Viserys dans l'épisode 1, c'est déjà un peu moins sexy, tu bah vois. Bah oui. Parce que là, ils sont vraiment alignés. Après, euh... L'acteur est quand même très cool et euh, je pense que ça fait partie des choix qui il, étaient compliqués à il faire. Ils ne vieillissent pas, tu vois, ils auraient pu le Oui, non, ils ne vieillissent pas assez. Mais c'est ouais, c'est ce que j'avais dit à l'épisode précédent sur Kristen Cole. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas, tu vois, mis des temps poivrés sel un peu, ouais. un petit truc qui te rappelle que le temps a passé. Euh, bon, du coup, il a son corps couturé, il a retrouvé mmh. ses cheveux longs, Damon, mais c'est pas incroyable en termes de changement. Mais ils vivent pas 200 ans, les Targains. Hein. Ezok qui dit qu'ils vieillissent pas vite parce qu'ils vivent genre 200 ans. C'est pas Aragorn, non. Hein. C'est a priori... Ils... Dites-moi si je me trompe, mais les targues, ils vivent normal. Le père de Viserys, il, euh... il est pas mort à 128 ans. Hein. C'est des... des humains. Salut, salut Altef4. Hmm, je te laisse faire des recherches. Moi, je pense qu'il y a aussi... Alors, peut-être plus dans le choix d'épouser... De... Damon que dans le choix de coucher avec lui mais bon elle commence à savoir que coucher avec des gens c'est un risque alors il y a à la fois le fait de retrouver de l'amour et sa famille parce qu'au final c'est ça ce so, so Dragon c'est une histoire d'inceste et du coup je pense que sa famille lui manque énormément elle a plus de famille son père est complètement H.S. sa mère est morte elle a pas de targaryen dans son entourage à part les gamins de visiris qui sont tous euh, odieux et qui détestent ses gosses et euh, bah Lénor est à moitié targaryen mais on voit qu'il est plutôt pas là pour elle d'ailleurs ils ont une conversation mmh. à, ce, à ce niveau là donc je pense que pour elle c'est retrouver sa famille c'est retrouver une familiarité quelqu'un qui la connaît et qui l'aime comme elle est c'est ça aussi surtout c'est que daemon aime toutes les parties de rhaenyra que les gens lui disent de cacher tu vois son côté hyper sanguin son côté targaryen en fait son côté fire and blood littéralement et que ça lui fait du bien d'avoir ça qui aimait. aimé, surtout à un moment où elle doit être combative, elle doit se défendre parce qu'elle vient de se rendre compte que, ok, le thème des funérailles, c'est la bâtardise de mes gamins. À l'épisode précédent, elle a fui King's Landing parce qu'elle était acculée, parce que tout le monde savait et que Harwin, il a dû partir et il est mort maintenant. Donc vraiment, elle est très, très solo. Ouais. Et je pense que retrouver ça, ça lui fait du bien. Et je pense qu'il y a aussi un petit calcul politique. Je dis pas qu'elle est déjà en train de se dire on va se marier, mais en vrai tant qu'à faire c'est la, la moins pire personne avec qui elle pourrait coucher tu en, vois, en vrai semaine, moi quoi. je crois que d'entrée en elle se de dit pouvoir.
1: il est temps de rejoindre tonton quoi tu vois c'est ouais. marrant aussi j'aime bien ce truc le fait qu'il se parle en, alors, je sais plus, en, en haut fourche, en, en langue en, en fourchelangue <rire> Tu vois.
0: y a pas de respect. Il se parle en elfique,
1: si tu veux. Je sais pas. Tu vois. Pour moi, c'est juste, je trouve ça marrant qu'ils se parlent tous les deux, effectivement, dans cette langue, très particulière, où, bah, elle parle avec personne d'autre en fourche-langue qu'avec son tonton, quoi. Pardon. Vraiment, pardon, Léonard. Désolé. Je sais que là, vous avez pas tékis la texte, et je sais là que je vous imagine que, voilà
0: et ben on voit que Damon, il a appris le, il apprend le haut valérien au moins une de ses filles celle qui a un dragon l'autre visiblement encore une fois il lui fait pas trop l'école bah à la plus, maison il s'en fout
1: mais c'est plus enfin il y a une utilité directe de oui le... alors
0: apprendre cinq mots pour dire euh, arrête mange et fais du feu tu vois oui, ça, ça, ça c'est ok mais il lui fait vraiment des cours quoi et euh, et on voit que les gamins blonds ils parlent pas au valérien il ils parlent que les mots qu'ils ont appris pour euh, dresser les dragons mais quand les dresseurs leur parlent en haut valérien il ils doivent être traduits mmh. donc il y a vraiment Daemon et Renira, c'est ceux qui sont plus attachés à ça veut dire quoi être un Targaryen. Et c'est un des thèmes de la série, c'est est-ce que les gens s'intéressent à, qui s'intéressent à ça veut dire quoi être un Targaryen et qui ne s'y intéressent pas. Voilà. <rire> Blaze it indeed. Dès que Lena est morte, elle a voulu tonton. Putain, vous la voyez calculatrice. La Go, elle vient de perdre aussi son, bon, son amour, on sait pas, mais en tout cas, Arwen, elle l'aimait bien. Peut-être qu'elle s'est pas direct dit, euh... Mais Renira, elle, elle, elle est calculatrice. de tub. ouf, non? Non, mais bien sûr, elle est calculatrice, mais y a, elle est, elle est... en fait, tout le monde l'est dans cette série. Y a pas
1: <rire> Non mais non parce que Egon il l'est pas du tout tu vois typiquement pour mais moi Egon la dif... il a 13 ans Non mais ok mais bah pour moi Rénira Rénira <rire> quand elle a 13 ans elle est déjà en mode ok let's go c'est le trône et en fait oui, elle oui. a elle a une opinion politique, elle a des. Enfin tu vois elle essaie de s'imposer ça marche Oui up. oui
0: et je pense pas l'idéaliser parce qu'en plus j'adore oui, le oui. fait qu'elle soit oui, parfaite Et bah à la fin quand j'ai cru qu'elle quand j'ai cru qu'elle faisait buter de j'étais vraiment genre oh c'est Bolzy Ah c'est Bolzy, on va la détester, ça va être trop bien. Au final, on la déteste moins, mais c'est bien quand même.
1: Hum.
0: On parle du gros dragon ou pas Mais oui Alors, qu'est-ce qu'on pense de Haymond dans les hautes herbes Déjà, est-ce un moment, tu t'es dit « Ah, elle est morte, qu'est-ce qui va se passer avec son dragon
1: ?» Ah ouais, alors tout de suite, je me suis dit « Est-ce que le dragon, il est en dep total parce qu'il a quand même cramé sa... » Et j'imagine qu'il le sait, tu vois Ouais, On ne rend pas compte coup, à quel point c'est des labradors ou à
0: quel point alors c'est possible c'est pas la seule fois où un dragon va tuer par le feu son, son rider, rider. Mmh. Euh, c'est pas la seule fois où un dragon tue un guerrier parce qu'ils ils vont ils ont et ils vont utiliser des dragons pour se battre, en, battre entre eux encore hein, mmh. une fois ça s'appelle la danse des dragons donc les dra et les dragons peuvent aussi se battre entre eux évidemment est-ce qu'il est triste Alors c'est dur à dire, on sait pas trop, c'est un peu comme est-ce qu'un cheval est triste euh, quand son cavalier oui. meurt, sauf que c'est un cheval magique euh, qui fait la taille euh, d'un immeuble. Mais il euh, y a un moment, un autre moment, il y a un personnage qui meurt et on entend le cri de son dragon qui est pas avec lui au moment où il meurt, euh, qui crie au loin, donc il y a une forme de lien. Après, est-ce qu'il est triste, etc., on peut pas dire. Les dragons, en tout cas, une fois que leur rider meurt, peuvent bondre avec un nouvel humain qui a du sang euh, targaryen. Euh, et il n'y a pas de truc de ça prend plus ou moins longtemps parce qu'ils sont déprimés. y a, Tous les dragons réagissent différemment. Il n'y a pas de règle. Parce que Jean-Gérard Martin a décidé, frère, les dragons, il n'y a pas de règle. Après, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Donc, tu t'es quand même dit « Ah, ok, ce gros dragon, il va bah, se passer quoi
1: ?» Et puis surtout, tu le vois. enfin Déjà, tu l'entends dans le ciel... Euh un peu en mode ouin ouin euh, c'est très et
0: Aymond il tend l'oreille quand et tu l'entends il uh, y a yes. un petit plan sur Raymond qui fait ah yes je vais arrêter de parler aux humains je vais aller faire ça je m'en fous de mes cousins.
1: exactement et... et en fait euh, effectivement tu le vois après euh, tu vois le, le dragon euh pleine dep où tu sais pas vraiment si en fait il est en train de dormir ou s'il est en train d'être dans son seum. Enfin, vraiment je trouve que c'est plutôt bien fait parce que ça laisse un peu la libre interprétation au spectateur finalement, c'est à toi de décider. Mm. Je trouve ça plutôt cool.
0: Est-ce que tu t'es dit il va, euh, il va cramer Est-ce que tu t'es dit le gamin, ok il va mourir quoi Genre c'est une de ces scènes fortes où ils vont juste montrer un gamin mourir et une mort atroce. Euh, non. Parce qu'il y en a qui disent, euh, je me suis dit, ok. Euh,
1: Let's go, quoi. Non parce que pour moi il fait pas tout ça. enfin tu vois il montre pas tout ça pour après juste le faire cramer parce que à quoi ça sert enfin tu vois on le sait depuis le départ
0: il y a littéralement je peux le dire parce que c'est pas dans la série il y a littéralement un perso dans Game of Thrones voilà on le suit tellement longtemps tellement longtemps il a des chapitres à lui c'est lui qui raconte les chapitres c'est hyper rare dans Game of Thrones qu'il y a un nouveau personnage qui raconte de son point de vue c'est Quentin Martel. il vient de Dorne trop bien et tout il veut se marier avec Daenerys et il décide qu'il va tame un dragon pour plaire à Denerys et tout, il y va bam bam bam, il se fait cramer la gueule, c'est ciao. Il est mort. <rire>
1: Merci Georges. Ça répond à la question, est-ce que des dragons
0: de... peuvent tuer des gens oui.
1: Ah oui, mais ça c'était sûr. Vénère. Non, ce que je veux dire c'est que par rapport à Emon tu vois, on, on sait depuis le départ que Emon, il n'a pas de dragon et qu'en fait il se fait Bolos parce qu'il n'a oui. pas de dragon. Donc là, on se dit, ok, c'est son moment à Emon et on sent même qu'il est limite appelé, tu vois, par, euh, par ce ah dragon. Ah bah oui,
0: il est obsédé, hein. c'est comme les gamins pyromanes, tu vois, il est là en mode, euh, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, au et mépris lui... de
1: toute prudence. Et ça va lui donner... Tellement de pouvoir en plus, tu vois, tellement d'assurance et tu sens que le gamin il est là, ok c'est mon destin faut que j'y aille, enfin je trouve qu'il y a un truc vraiment hyper cool justement dans ce moment chasse euh, chasse au Pokémon, tu vois <rire> Il Où est, est vraiment littéralement est... dans les hautes herbes à attraper
0: Feu, I mean <rire> Il y a plusieurs gens qui disent, je pensais qu'il allait surprendre surprendre Rhaenyra et Daemon parce qu'effectivement ah, ça suit et ils sont sur monde. la plage ouais. et du coup euh, ça aurait intéressant ça aurait été intéressant, en même temps je pense qu'il n'y aurait pas eu des répercussions de ouf vu que
1: bah, si, il bah, aurait. Ah, c'est quand
0: même l'infidélité et tout. Ils auraient dû le buter.
1: Enfin euh, tu vois en aura... bas, Ah en bas, oui, de... il lui aurait en fait une Jamie Lannister. Ah ça. ouais, ouais,
0: non, mais <rire> Il l'aurait lancé dans le dragon. Moi, ouais, je me suis dit, bah. <rire> il aurait dit au dragon, vas-y, attrape. Il aurait balancé le gamin immédiatement. J'y
1: ai pensé une demi-seconde et je me suis dit, ok, Bran Stark all over again. Enfin, c'est pas très marrant, quoi. C'est pas. Oui,
0: le clin d'œil est un peu gros. Oui. Mais non, écoutez, contre toute attente, ce gamin arrive à chevaucher ce dragon et s'en sort bien ish. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé cette scène. Ah, cette parce scène que... est géniale. Alors, dans le dernier épisode, j'avais fait un point sur qu'est-ce qu'on sait des dragons et comment ça marche. Guess what Rien, vraiment. On ne sait pas pourquoi il y en a qui éclosent ou pas, on ne sait pas pourquoi il y en a qui se lient ou pas, et on ne sait pas comment ils montent dessus, enfin c'est très très vague. Et là, on a vu plein de trucs. On a vu ce truc où il lui parle en valyrien au début, il lui dit « serve, donc serre-moi », il va vraiment vers ce truc qui fait la taille d'un fucking bus, quoi et il lui dit « maintenant tu es mon serviteur », enfin d'un Airbus même euh, J'ai adoré qu'il y ait cette échelle de cordes sur laquelle oui. on s'était interrogé avec Tex la dernière fois, lui il avait pas compris, il se disait est-ce que c'est des lanières de peau du dragon et je lui ai dit je pense que c'est des cordes un peu genre cordes de bateau qui font son habillage pour tenir la bah, Lena. Mm. et comme les Vélarions ils viennent de la mer c'est ça et je pense que tous les dragons ont une selle un peu différente et un, un système un peu différent pour monter dessus. On n'a pas encore vu d'autres dragons à escalader mais je trouve que... super malin. Ils l'ont montré comme Spider-Man quand il monte un, un immeuble, tu vois, c'est quand il, il escalade le dragon, tu vois pas le début, tu vois pas la fin. Il ah, est déjà. sur son échelle de corde comme s'il montait sur un bateau. Et Mais tout. Déjà,
1: faut déjà faut grimper une échelle de corde, c'est super dur. Hein. Bah ouais, le tort, gamin là, quoi. il est là. Ok, let's go, j'y vais. Ça se balance. C'est super haut. Oh, ouais, le truc incroyable. il respire,
0: il pue. Rappelons qu'on a établi que le dragon ça sent fort ah, et oui. que c'est le plus gros et le plus vieux dragon. Donc à mon avis, il se sent bien derrière les oreilles et sous les pattes, quoi. Et le dragon il lui fait un petit coup de pression où il lui rugit un petit truc de feu. Et Eamond, lui dit, tu te Calme calmes. Calme-toi bien. Et ça marche. Et là, let's go, ça part. Et c'est l'occasion pour Eamon de découvrir que conduire un dragon, ça s'apprend finalement. Bah, Et pas... que oui. le premier rodéo n'est pas évident tout de suite. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, il va tomber, il va mourir Ou vraiment, tu étais là, ok, c'est son hypogriffe, il, euh, il va apprendre.
1: C'est juste, il apprend vraiment avec le plus gros dragon. <rire> <à> c'est vraiment... <rire> Oui, c'est chaud.
0: Mais alors Lena a fait pareil il y a 12 ans, visiblement. Ah, elle, okay. a, elle a conquis Vega, euh, non, elle dit à 14 ans, je crois. Elle a conquis Vegar, vagar qui était sauvage à ce moment-là à 14 ans donc. Elle était BG la gamine c'était dommage qu'on l'ait pas vu euh, Mais ça alors a été dans ah les oui Jus. on l'a pas vu oui bah parce non, que non, oui ils les, en parlent euh, dans elle... le Time Jump. Elle Jus. cherche
1: à savoir où il est c'est ça oui. euh, quand il quand elle dit petit ceris. Elle okay. se
0: renseigne euh, très tôt dans sa vie Putain, et vrai qu quelques a pas, années ça. et elle dit à sa fille d'ailleurs qui est triste de pas avoir de dragon. Moi j'avais pas de dragon à ton âge et regarde j'ai conquis le plus grand et le plus fort et le plus vieux des dragons donc ne perds pas espoir. Elle a bien raison puisque alors, ça va pas aller à sa fille, malheureusement, miskin. Mais, euh, de euh, chope le dragon. J'ai trop, trop kiffé ce vol en dragon, j'ai trouvé ça incroyable. Ah, Vraiment, j'étais là. J'en prends plein la gueule. Juste, il y a des fois des moments où je me dis, j'aimerais bien que ça passe au ciné quand même, tu vois. Il y a des clients qui méritent, quand il y a un point of view en haut du dragon où les ailes se déploient, j'étais en mode. Ah Est-ce que quand les filles le voient, donc il y a les petites filles de ouais. Lena qui le voient et qui réveillent, euh, il s'appelle Jace, le grand de, de Rhaenyra est-ce que t'as compris c'est quoi l'enjeu Pourquoi le réveil Qu'est-ce qui se passe Est-ce que pourquoi c'est grave qu'il y a un mec sur Vagar
1: bah parce qu'en fait pour elle c'est le le dragon de Lord daronne. Yes. Pour moi c'est vraiment ça ce truc oui. de non mais en fait c'est pas son dragon c'est le dragon de maman donc au pire maybe c'est le dragon de de, de, de Bela de la petite fille là voilà.
0: Bela Lena qui en a pas
1: mais c'est sûr que bah en fait vous êtes pas sorti les doigts les meufs tu vois.
0: Oui, et en vous, même temps, y il y a quelqu'un qui disait, euh, c'est Réna, pardon, qui a pas de dragon. Il y a quelqu'un qui disait sur le chat, c'est quand même hyper mal poli. En fait, ça a un côté. En fait, c'est comme, c'est la version pour moi XXL de les funérailles où les gens commencent direct à se tirer la bourre pour qui va avoir le vaisselier et qui va avoir la bagnole et où tu as tout le temps c'est des membres de la famille qui piquent des trucs direct dans la maison des funérailles pendant les funérailles. Ça existe qui ça. Qui pique l'argenterie, ouais, ça existe. Et euh, qui pique l'argenterie, qui pique des objets de valeur, mais parfois juste sentimental. Mais genre c'est moi qui veux la cravate préférée de papy, ah oui. tu vois, je veux que personne l'autre les, parce que c'est des bails de famille qui remontent et qui m'ont macéré longtemps. Hein. Et du coup je l'ai vu un peu comme la version mmh. extrêmement xxl de ça. C'est genre ah, il a volé la Porsche de maman, mais en fait personne s'est dit quelqu'un va piquer le dragon. Cinq enfin la nuit même des funérailles, tu vois qui fait ça Il y a pas tant de monde qui peut le faire. Il y a que un targaryen qui peut le faire. Et bah on est en famille tu vois, c'est comme si vraiment tout cousin il se barrait avec la porche de mamie au funérailles de mamie, t'es un mais peu genre, mais quel connard celui-là Bah oui, c'est succession,
2: peut-être qu'ils
0: auraient dû mettre des gardes du corps de dragon, au moins une petite sécurité tu vois un truc, parce que là le gamin il y allait alors certes vaguement discrètement, mais il se cachait plus du dragon <rire> que du château mmh. où il était clairement, et puis après il a fait son grand tour quoi, et après c'est la bagarre des gamins.
1: Oh, putain cette bagarre
0: C'est dur comme bagarre hein.
1: C'est vraiment les nions qui s'envoient dans la gueule. Petit respect pour
0: Egon qui était occupé à DQV, qui a tout raté, qui ah était oui. pour une fois, il était mais rien, il était là, c'est pas de ma faute, ouais. Je pourrais, je me fais accuser. Mais à part ça, il y a tout le monde. C'est là que Béga, vois la,
1: tu vois la violence ouais. des, des gamins vis-à-vis en, vis -vis de, enfin, entre eux, en fait, tout simplement, euh, qui, qui, sans doute annonce, tu vois, des un gros gros bordel entre les familles euh, à venir, quoi. C'est complètement ouf.
0: Il y a Najini bikini incroyable hâte, qui dit euh, Damon c'est un euh, c'est un bel exemple de gamin harcelé qui devient harceleur quoi ouais. il devient pire que ceux qui l'ont harcelé parce qu'effectivement alors déjà les deux gamines ont rien fait ils sont jamais donc pour le coup elles étaient pas dans les moqueries et tout à un moment il lui dit tu pourrais dire à tes cousins de te faire un dragon avec des ailes et elles sont là, frère on se connaît pas de quoi tu parles ouais, <rire> vraiment c'est pas notre vie donc vraiment elles elles sont ils ont pas d'inimitié, mais ils ont ce que leurs parents leur ont inculqué c'est-à-dire vous êtes ennemis vous êtes des rivaux vous êtes des menaces les uns pour les autres et la violence est tout de suite hyper réelle, quoi. Ça se met des patates. Je pense que c'est bien aussi qu'on ait eu, à l'épisode précédent, une scène où il s'entraîne avec Kristen mmh. Cole. Parce que, en fait, on oublie parfois, et du coup, c'est peut-être pas le cas pour les filles, ou moins le cas, qui sont entraînées à se battre de façon pro, et le gamin, il t'envoie des patates de forain. J'étais là, C'est, franchement, c'est Robert Baratheon qui met une droite, quoi. C'est quand même ouais. vénère. Et il prend une grosse pierre, très vite, et j'étais là, oula.
1: Moi, je croyais qu'il allait le tuer, à ce moment-là. Tu pensais qu'il allait ouais.
0: tuer un des petits, euh, ouais. un des petits de Ouais ah ouais ça aurait été chaud les conséquences de ce truc et finalement il en fait des... il
1: hésite et c'est son, hésita... pas hein. son hésitation qui finit par lui coûter son œil.
0: alors qu'ils sont à 4 contre lui mmh. comme quoi euh, dompter le plus grand dragon du monde ça vous met un petit pouce d'adrénaline qui ah vous bah permet oui. d'enchaîner à 4 contre 1 euh, vos cousins-cousines mais l'entraînement a pu aider aussi et puis il a quelques années de... il est un tout petit peu plus vieux mais pas beaucoup plus mmh. vieux que Jace le plus grand de Rhaenyra est ce que tu qu que... quittes de cette énucléation de, du fait qu'il perd un œil de cette violence extrêmement réelle et définitive. Comment tu l'as vécu de voir bah... un gamin de 12 ans se faire crever l'œil par son cousin après avoir volé le dragon de sa tante Qu'est-ce qui se passe bah, en fait Déjà je trouve
1: qu'il s'en sort bien. <rire> oui. Parce qu'en vrai il aurait pu se faire planter. Euh, de façon mortelle, beaucoup plus.
0: C'est pareil dans les livres euh, C'est Pour le coup, c'est la même chose. Il euh, y a peut-être des détails qui changent, mais il se bagarre parce qu'il a. Enfin, il prend Vega vagar. du coup, il se bagarre, du coup, il se fait euh, attaquer euh, par euh, Lus. C'est le petit de Reyniras, c'est pas le grand qui l'attaque et qui lui crève un oeil. Voilà, tu cool vois, vrai. ce
1: qui me fume un peu, c'est que. En gros, Viserys, dans la scène d'après, euh, à aucun moment il lui dit Non, mais en fait, c'est pas ton dragon, donc tu vas. En fait, dans la tu scène d'après, hein. il parle pas du dragon. Bah, et pas...
0: alors, il peut pas le rendre. C'est trop tard. Un dragon, quand il est bound avec un humain, il est bound avec un humain. Tant que l'humain il ah. meurt pas, c'est son dragon. Donc c'est aussi pour ça que c'est abusé qu'il l'ait pris. C'est pas je fais un tour et je m'en vais. Si le dragon t'accepte, c'est ton dragon. Ah ouais, et non, toi, tu vraiment. peux avoir un autre dragon si ton dragon il meurt. Le dragon il peut avoir un autre rider si le rider il meurt. Aucun dragon n'a eu plusieurs riders vivants en même temps. Ce qui va peut-être poser souci avec le dragon de Léonor d'ailleurs, qui n'est pas mort finalement. Tout le monde croit qu'il est mort, mais son dragon peut pas être de nouveau. Euh... Claim par quelqu'un, mais on en parlera au moment du, des questions-réponses à la fin un peu précises. Donc en vrai, si, il a vraiment piqué la Porsche de Tata, mais genre, il part avec, quoi. Il,
2: il
1: peut pas,
0: c'est pas, je fais un tour de pâté de maison et je la ramène. Mais c'est vraiment une et petite à la fin, ordure, il part avec. quoi. Oui, c'est une petite ordure. Et en même temps, comme tu dis, il bah, les balls d'y aller. Ouais. No pain, no gain. Euh, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et il a apporté énormément de puissance de feu, du coup, à son côté. Et on, alors, on a vu... Dans sa discussion avec Aegon, dans son attitude en général, y compris dans l'épisode précédent, que lui, il, il a à cœur ces histoires de Targaryen, ah oui. hein, de jeu des Trônes. Lui, il serait ok pour se marier avec sa sœur. Ah oui. Il prend ça très au sérieux. Donc c'est pas anodin non plus qu'il ait pris la plus grosse arme quoi pour la mettre dans son camp.
1: Mais c'est normal d'un autre côté, c'est le petit frère, tu vois. Il y a toujours ce truc oui, pour moi entre les petits frères et les grands frères de se construire en opposition par rapport aux grands. Donc comme l'autre qui s'en branle complètement, bah le petit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire eh bien très bien. S'il y a une place, moi je vais m'en dedans. Je vais devenir le fiston à sa maman, quoi.
0: Oui, le bon fiston à sa maman. On va voir si c'est un fiston à sa maman en grandissant ou pas. En tout okay, cas, il y a. Ok, la dit... meuf
1: spoil sans spoiler. Elle s'énerve quand dit, elle fait ça. Elle dit. Elle fait souvent ça, vous savez. Ça vous énerve je aussi dans le, le chat. Non, elle fait souvent ça. Et en fait, c'est énervant parce qu'elle dit des choses sans les dire, tu vois. Et un autre... après, moi, je suis là. Mais qu'est-ce que ça veut dire Elle dit, je sais pas, je dis pas. Et voilà. Voilà, ça énerve tout le monde, je m'en doute. elle a
0: l'air d'accord. Effectivement, on a du coup. Le, la meilleure scène je pense de l'épisode ce qui est dur parce qu'on a beaucoup des séquences incroyables notamment ouais. cette séquence de dragon cet
1: épisode est génial
0: ce débat alors j'ai vu dans, dans un des podcasts que j'écoutais il le comparait à la mini série The Slap euh, qui est une mini série où c'est une famille et des voisins qui se retrouvent et il y a un adulte qui gifle un enfant qui est pas indécent c'est mais c'est genre dans notre monde et tout et il y a ça part en couille parce que il y a les parents qui sont là d'où tu touches mon enfant d'autres qui sont là mais ton enfant il était insup et en fait c'est un huis clos de parents qui deviennent ma boule autour d'eux il y a un gamin Honnêtement, un petit peu insupportable, qui s'est pris une claque par un adulte qui n'était pas son adulte référent. Me... Oh, On a me... vu ensemble la version australienne ah, oui, c'est ouais, oui, avec, okay, 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 ça, okay, avec je... Tony Colette, qui est vachement cool. Et là, c'est tout le monde est réuni dans une seule pièce. Tout le monde se hurle dessus. Il y a les gamins qui sont là en mode. Et lui, il a fait ça. Et elle, elle, elle a fait ça. Il y a Alicent qui est là, qu'on leur coupe la tête. Il y a Reynira qui fait, excusez-moi, j'étais en train de baiser, j'ai raté quoi Il y a Egon qui est en gueule dub C'est, il y a Damon dans un coin qui s'appuie contre la porte, et qui fait il se passe quoi
1: alors déjà est-ce qu'on pourrait décider d'un truc dans le royaume du Viserys c'est qu'on règle les bails avec en que les on... gens <rire> qui sont jamais... Vraiment, que les gens qui sont concernés. Ah c'est un truc tout de ouf. Un tout, le tout le temps. Là, tout Et puis devant tout le monde, devant toute la cour, devant tout le bordel, c'est là. Mais vraiment, faites en sorte de juste régler les trucs entre vous. Mettez les gens, prenez les gens séparément. Enfin, tu vois, là, c'est un bordel. Ouais. Mais... D'ailleurs, il finit par faire un gros coup de, de colère, Viserys, comme ouais. on l'a... Il vu. invoque
0: son Robert Baratheon. Euh, Stop this madness in the name of your king. Un ça marche. Vite fait. Il dit quand même little, trois fois calmez-vous avant que ça marche. Too mais little, too vrai. late. Oui, 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 c'est the... un peu tard pour s'y mettre clairement. Voilà.
1: Mais c'est vraiment un truc de ouf de non mais arrêtez de faire en sorte de régler vos problèmes devant l'intégralité du monde quoi. Je oui. comprends pas ça.
0: Sauf Lennor qui effectivement n'est pas là probablement. Jamais. peut accueillir le deuil de sa sœur avec Karl, train... son amant surtout et ami dont nous parlons peut-être en train de il y a, en fait moi j enfin, cette scène est évidemment incroyable et je trouve que c'est quand même un tour de force d'arriver à cristalliser toute cette tension autour du sujet de la bâtardise puisque c'est de ça qu'il s'agit puisque les enfants ils ont fini par sortir des armes au moment où il y a eu l'accusation de bâtardise et deux tu vas brûler vivant comme ton père sous-entendu Arwen Strong et pas euh, Lainor et d'ailleurs le petit euh, le gamin Luce il sait pas il se fait à pleurer il est là mais de quoi vous parlez mon père il est vivant c'est Lainor tu vois et ils sont là ah oh, oh, il a pas eu mes mots Vraiment, faut suivre, hein. tout le monde en parle tout le temps. Mais il est petit, quoi, il doit avoir 8-9 ans, bref. Même Et pas, en fait, pour moi, il est plutôt 6-7, là. Ouais, il est pas. Bah, c'est lui qui crève l'œil quand même. Hein. C'est mmh. le petit, c'est pas le grand.
1: Sans aucun problème, tu crèves un œil à 6-7 ans.
0: Avec une bonne dague de noble, là, ça se fait très vite. Yes. <rire> quand t'es élevé comme ça. Et en fait, de cristalliser ce problème de bâtardise et ces tensions, c'est l'aboutissement pour moi ce, cet épisode de bah, cet épisode précédent sur les tensions entre Renira et Alicent. Donc c'est pour moi la preuve, s'il en fallait que ce préquel de cinq épisodes sur leur jeunesse valait le coup. Parce que vraiment, si on comprend pas pourquoi elles se détestent autant, c'est compliqué, je pense, de rendre tout ça. Et l'aboutissement de seulement un épisode de « Ah, au fait, il y a des bâtards et c'est un problème ». Et je trouve que c'est ouf que ça monte en tour aussi... Enfin. Alicent, elle plantrera quand même devant tout le monde et je trouve qu'on y croit. On comprend pourquoi elle pète un câble, on comprend pourquoi c'est un tel sujet ce truc de bâtardise, on comprend pourquoi ça pouvait pas tenir plus longtemps parce que c'est le troisième, parce que Harwin, il est plus là, parce que tout le monde, y compris Aegon le propre fils de Viserys lui dit vraiment papa tout le monde sait. Il y a plus personne à part Viserys qui arrête d'y croire et Viserys déjà n'avait pas beaucoup de pouvoir de base et en plus là il est vraiment euh... voilà, il y a un coup de vent c'est ciao quoi. Donc euh, plus personne ne en fait, il se rend compte que même ses fils, ils ne sont pas dans son camp. Personne est dans le camp de Rhaenyra, il n'y a pas grand monde.
1: Pour moi, cette scène montre aussi... Pour moi, c'est l'aboutissement de la scène finale de l'épisode d'avant, où Alicent est vraiment en mode enfant gâté total. de. Non, mais en fait, il n'y a personne qui s'intéresse sauf à moi, tu vois. si son père était là,
2: ok, il serait
0: pas en personne, mais il serait personne envers moi.
1: Exactement, où tu es là, mais meuf... D'ailleurs, c'est... C'est c'est Larry, c'est ça qui lui dit mais en fait ça serait pas une bonne main s'il si faisait ça. Oui,
0: enfin il dit en tout cas non, il dit en tout cas il serait pas impartial. Parce voilà. qu'elle dit euh, non mais euh, euh, Lionel Strong, il est pas du tout impartial puisque son fils c'est les enfants des le père des enfants de Reynira alors que si mon père était là, euh, il fait bah il serait pas impartial non plus, elle est là oui bah alors. C'est pas ça que je te dis. Moi est... t'a tourte, là.
1: Elle est tellement insup.
0: C'est marrant, il y a Anok Gaming qui dit c'est le premier épisode où Alicent me paraît être un personnage cohérent, énorme Cersei vibe avec Viserys qui l'appelle Emma au début de l'épisode, tu la sens acculée, isolée nourrie d'aigreur et tu comprends enfin sa colère. C'est hyper intéressant de voir ce personnage qui pète un câble de façon aussi... J'ai suis... eu un petit doute, je me suis dit est-ce que ça va peut-être être un peu too much pour les gens, le fait qu'en plus elle le fasse en public le fait... Alors il y a beaucoup de questions sur pourquoi elle a pas été punie d'attaquer de... euh, physiquement ça, de la ouf. future reine mais parce que Viserys n'a pas de couilles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est à Kristen Cole qui a tué à main nue le meilleur ami du futur prince consort, donc le roi euh, époux de la reine de Rhaenyra, de Léonor, il s'est rien passé. Enfin, En fait, elle peut-être. Je, je, je peux vous dire peut-être qu'elle sera punie dans le prochain épisode, mais je pense pas qu'elle va être punie. Elle essaye de dire vaguement qu'elle est désolée à Viserys à la fin de l'épisode et il est là dans sa carriole en mode « n'en parlons plus, n'en parlons plus, vraiment il est au bout de sa vie ». Donc, en fait, il est pas puni parce qu'il pas... elle est pas punie parce que Viserys a pas de couilles et parce que Renira, elle va pas pousser pour qu'elle soit punie de 5 coups de fouet. Renira, elle est là, on n'est pas à 5 coups de fouet près, là. Let's go. The... On est sur un jeu beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux qui met en, en jeu la vie de nos enfants. C'est pas 5 coups de fouet qui vont régler quoi que ce soit. Donc, Renira, elle va même pas pousser pour faire un châtiment un peu public, je pense. Donc, c'est, mais c'est pour ça qu'elle est pas, qu'elle est pas punie officiellement, quoi j'ai trop aimé ces moments où il y a des dynamiques autour des gardes où elle dit à Kristen va arracher l'œil d'un des gamins et où même Christon il est là not my job bof et de voir que le, je sais pas si t'as vu ça mais le chef de la garde donc le chauve là écossais en fait, ça se voit que tout le monde méprise Kristen dans la garde, dans la King's Guard. Personne, il est vraiment juste avec ah ouais. et personne le respecte probablement depuis qu'il a tué un gars à main nue qui était désarmé, enfin, qui était pas très armé en tout cas. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il dit non très vite, c'est qu'il sent que tous les regards sont sur lui et qu'il a déjà une sale réputation. Peut-être que dans un cadre privé, sans témoin, c'est pas peut-être qu'il le fait tu vois pour rester dans la team Alicent. Je sais mais pas si dit... l'acte est au-delà de lui, mais l'acte oui. en public est au-delà de il est trop malin pour ça, tu vois. Si ce dit,
1: ceci dit, il veut quand même intervenir quand Alicent elle saute sur Renira. Oui, et Damon mais parce qu'il qu déteste parce que Et Daemon l'empêche d'intervenir. De...
0: Daemon, c'est le seul moment où il sort un peu les doigts. C'est pour empêcher Kristen d'avancer vers Rhaenyra. Parce que pour le coup, Kristen, je pense qu'il veut bien que Rhaenyra elle meure. Ou qu'elle se soit blessée assez méchamment. Et euh, Daemon a un compte à régler avec Kriston Qu'il avait mmh. défait en tournoi et qu'il avait attaqué dans le dos en plus. Donc euh, c'est peut-être... Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus aussi. Et je pense que Daemon est toujours très content d'aller lui mettre une petite, un petit coup de pression. Mais j'ai beaucoup aimé ce truc avec les gardes et je trouve encore une fois que ça participe à enrichir l'univers même si voilà, il y a la cristallisation de cette opposition entre les deux femmes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dialogue en tête-à-tête tête, tout près où elles se disent enfin les choses pour de vrai, tu vois
1: bah, je, encore une fois, je comprends pas pourquoi elles se disent ça devant tout le monde mais peu <rire> importe. Après pour moi, je suis assez d'accord avec Renira quand elle dit "Eh ben, bah, OK, c'est cool." Pour la première fois, on voit ton vrai visage, en fait. Oui. Parce que jusque-là, Alicent, elle était en mode petite fille, bien gentille, propre sur elle, etc. Je fais tout bien comme il faut, nani, nana. Et là, d'un coup d'un seul, en fait, elle montre l'ambition qu'elle a. Et finalement, l'ambition qu'elle a depuis le début, depuis que son papa lui a dit, dis donc, va va t'occuper du roi. Euh, Moi-même, le premier, quand je crois, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit... En fait, il est juste en train de lui dire d'aller d'aller prendre soin de lui et d'aller le réconforter pas en mode euh, vas-y si tu vas le pépon un petit coup il y a moyen que tu deviennes la reine quoi euh, et finalement c'est ce qu'elle ce tout ce jeu là et de et de se payer cette vie qui doit quand même être extrêmement insupportable avec ce con de Viserys bah ça finit par aboutir à bah t'es là bah aussi pour jouer dans le jeu et pour être dans le jeu et je trouve que c'est la première fois qu'elle le montre aussi clairement De façon aussi mmh. visible Parce que jusque là elle est ultra sournoise en fait En permanence elle joue ses petits coups Dans ses oui. combats etc
0: Alors c'est un truc que j'avais pas pendant le live de la semaine dernière Mais euh, que j'ai eu après Mais apparemment un hein, des... Une des visions du personnage de qu'ils ont donné à l'actrice pour qu'elle construise euh, sa son travail, c'est c'est une femme qui vote Trump, c'est une femme conservatrice qui se ah. persuade qu'elle peut gagner Karen. en jouant à l'intérieur du système misogyne. Ah oui. bah, la ah oui, carène, il oui. y a un côté un peu hystérique. Alors, c'est un peu une carène quand elle est hystérique avec ses enfants. Mmh. Euh, mais, euh, c'est plus ces femmes républicaines élues, tu vois, qui, qui font avancer le système politique de droite et qui soutiennent Trump et ensuite, et qui soutiennent des systèmes misogynes en se disant que si elles jouent le jeu du, du patriarcat, elles pourront gagner à l'intérieur du système et qui sont étonnées quand le patriarcat se retourne contre, contre elles. Ce qui a fini par donner un même aux US, entre autres, c'est, euh, oh non, le léopard a mangé mon visage, se plaint la femme qui a voté pour le léopard mangeur de visage, qui joue un peu sur l'idée qu'on pense on pense que c'est pas à nous euh, que vont s'appliquer les régimes pour lesquels on peut voter. Et en fait, oui. Donc je trouve que c'est intéressant dans cette idée de sournoisité, de « elle cache elle cache tout ou la décence, c'est ce qu'il faut faire, c'est le bien, c'est moi qui suis c'est toi qui es hystérique ». Elle attaque Rhaenyra euh, qui a une montée de lait dans l'épisode précédent ouais. de façon odieuse. Et là, effectivement, elle est libre. Elle C'est en... une femme entière. C'est une femme Barbara Gould. Waouh, cette vieille rêve, C'est une femme... Qui ne fait plus de demi-mesure.
1: Et je tiens à dire que l'actrice qui s'appelle Olivia Cook. Oui. Et qui est canon. Je trouve oui, que trop que... Bien. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur Apple TV une série dans laquelle elle joue qui s'appelle Slow Horses, qui est une série d'espionnage avec. Euh...
0: Avec Gary Oldman.
1: Oui, avec Gary Oldman oh dont je t'ai déjà parlé, je crois. <rire> Et en fait, elle a un rôle, elle a un rôle assez central dans cette série d'ailleurs, et qui est canon. Voilà, je tenais à dire. J'ai adoré cette série vraiment. D'accord. Tu l'as vu J'ai entamé. Ah oui. C'était prenant. T'as pas
0: trop lent pour le moment. C'est un peu lent. dans ma vie. Ça s'appelle Slow Horses. C'est pas pour rien. Oui. Pour la. Il y a quelqu'un... Ah oui, c'était intéressant, pardon. C'est Waddle qui dit « Contrairement à Cersei, j'ai même pas l'impression qu'elle aime ses enfants. Peut-être ce qu'ils représentent, mais elle est ultra violente avec eux. » Alors c'est vrai qu'on se sent il n'y a pas de moment très tendre entre Alicent et ses enfants. Euh, en même temps, il n'y a pas beaucoup de moments tendres entre Renira et siens Enfin, il y a pas beaucoup de moments entre, enfin, moment les, entre les parents et les enfants qui ne sont pas juste « Attention, tu vas mourir, attention, c'est très grave, ouais. le trône. » Je sais pas à quel point elle aime ses enfants. Je suis pas sûre qu'elle soit ultra attachée à la maternité en général. Euh, et aussi avant, enfin dès le début, elle a vu ses enfants comme potentiellement euh, en danger quoi. Elle a pas pu créer une relation de mère à ses enfants qui est pas teintée par quand Renira, elle sera reine, peut-être qu'elle va les buter. Et par le fait qu'elle les a eu avec Viserys et tout. Enfin, c'est c'est quand même hyper touchant. Quand elle pète un câble et qu'elle va planter Renira, le premier truc qu'elle lui dit c'est Est-ce que j'ai pas toujours fait ce qu'on attendait de moi C'est vraiment elle est là. En fait j'ai joué les, le putain de jeu avec les putains de règles que tout le monde m'a donné. Pourquoi je suis toute seule Pourquoi tout le monde est contre moi Pourquoi j'ai l'impression que lui papy va mourir, toi tu vas buter mes gosses et tout le monde s'en fout et tu viens de il, mon gosse vient de se faire crever l'œil et on me dit que c'est pas grave. Enfin tu vois elle a vraiment un côté j'ai pas demandé à être là j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire et je, je perds quand même à la fin quoi car c'est le, le lot des femmes dans le patriarcat c'est pour p... ça aussi que Cersei elle est folle
1: et c'est surtout que c'est son père qui lui a mis ça dans la tête encore ah, une père, fois son
0: père lui a bien vrillé mais heureusement il est de retour donc il peut la fait quel énorme
1: FDP quoi je te après jure après cette bagarre parce que peut-être qu'il a raison politiquement mais peut-être pas du tout tu mais
0: vois non c'est ça c'est une prophétie auto réalisatrice olé <rire> c'est ma vanne l'adore <rire>
1: Mais c'est... En fait, euh, c'est ouf, parce que il part de ce principe-là, alors qu'en fait, euh, Rhaenyra, elle est pas du tout obligée de se sentir menacée par Egon. en bah, fait. Bah,
0: Otto fout ça dans la tête de Alicent qu'il fout dans la tête de Egon et ensuite, Rhaenyra, elle a ses propres prétentions au trône qui sont menacées par le patriarcat en général. Je suis pas sûr que Daemon, il va l'aider à être apaisée et confiante dans non. la vie, on va pas se mentir, pas... ça a pas l'air d'être le type du gars. Donc c'est que, ouais, c'est un cycle de la violence et de la paranoïa qui se reproduit et qui fait que ces gens qui pourraient peut-être vivre en bonne entente et renforcer leurs liens, comme Viserys essaye désespérément de leur dire « Mais on est une famille, on n'est pas censé s'engueuler !» Je suis là déjà, t'as connu des familles dans ta vie, ça s'engueule pas mal. Et aussi, mais c'est trop tard, quoi.
1: Ça me rappelle une série qui s'appelle Succession, où, mm -hmm. effectivement, à un moment donné, les enfants sont sur le point de, de se liguer contre le daron, et le daron fait un truc magnifique. Je vous spoil pas, mais vraiment, il y a ce truc où ça manque cruellement d'amour. On ne
0: fait pas des crêpes, par exemple. Non. Comme Mondaron nous faisait, car ouais. Mondaron est très gentil.
1: Ça manque toujours cruellement d'amour, tout ça. Bref. C'est pour ça qu'il y a des séries oui. dramatiques aussi.
0: J'ai trouvé ça un petit peu... Euh pas très subtil, mais pas inintéressant, qui montre clairement Otto qui vient féliciter Alicent. Oui. Je pense qu'on s'en doute qu'il valide ce move, mais ça rentre un peu dans ce truc de pourquoi il n'y a pas de conséquences, pourquoi elle n'est pas punie. Bah, en fait, euh, parce que tout le monde s'en fout, globalement, de ce qui s'est passé, parce que aussi, c'est une, une situation très complexe. T'as la femme du roi qui se bat contre la princesse héritière, ça explique aussi pourquoi les gardes sont un peu restés comme ça en mode, c'est compliqué et dans l'épisode précédent Christian il disait en fait mon boulot quand c'est un prince qui tape un prince c'est compliqué quoi de protéger la famille royale et du coup bah c'est pour ça que sur le coup il n'y a pas eu énormément de, de réactions mais euh, c'est évident que Otto, il va applaudir sa fille. C'est pas très subtil qu'il le fasse aussi clairement. Oui, puis mais ça cool. nous rappelle qu'elle qu est sous, ce, fin que son retour n'est pas une bonne nouvelle pour Alison. Ça va pas l'apaiser. quoi.
1: Globalement, et surtout qu'en fait, elle vient chercher la validation de papa. Il y a aussi ce truc de...
0: Bah, alors moi, je pense qu'elle est sincèrement désolée. quoi elle lui dit « je me suis tournée en ridicule, j'ai fait un truc horrible », elle est vraiment... En plus, elle a quand même été élevée dans cette idée de décence et de retenue. Je pense qu'elle se sent... Pire, pire que merdeuse, tu vois. Pire qu'après une soirée où tu sais que t'as trop picolé t'as fait nimp quoi. Elle se sent mal. Elle sait en plus que du coup, bah, ça va être, elle a, du coup, elle a perdu du terrain. Elle va devoir le regagner et tout. Et Otto lui donne la seule chose qui lui fait du bien sur le coup c'est de la validation mais je pense que ce qu'elle cherchait c'était peut-être d'être rassurée qu'ils lui disent bon écoute on va faire ça et ça pour rattraper les dégâts mais pas qu'ils lui disent bravo t'as bien fait tu as enfin prouvé que t'es prête à, à jouer ce jeu et que t'es prête à être assez euh, littéralement il félicite ta fille d'avoir sorti un chelas, le chelas magique la lame magique bien sûr euh, pour planter la princesse quoi la fille de son époux mmh. donc auto l'ambition ça fait mal Petit point shlass magique. On m'a, j'ai eu plusieurs questions sur pourquoi il euh, n'y a pas de sang sur la dague. Donc Alicent attaque Rhaenyra avec la fameuse dague Katpo, qui est la dague en acier valyrien que Viserys a toujours à la hanche et où il a montré à Rhaenyra que dessus à la prophétie de l'anneau unique, blabla, bla, <rire> de la Longue Night qui est inscrite. Bon, euh, et c'est une, c'est une dague importante puisque c'est la dague qui finit par tuer euh, le Night King dans Game of Thrones. Voilà, je vous avais dit qu'on la eu spoil. Euh... Y a pas de, J'ai cherché, il n'y a pas de truc magique avec lacé Valérien qui ne prend pas le sang. Je pense que c'est juste un truc de réalisation parce qu'ils n'ont pas vraiment entaillé de la peau. Et du coup, peut-être sur le plan où Alicent récupère la dague, il n'y a pas de sang dessus. Mais on voit bien que Rainira, elle est entaillée. On a un plan suture médiéval absolument délicieux. Il y a un gros thème sang dans cet épisode, Guess What, Fire and Blood. Il y a du sang euh, quand Hemondi se fait crever l'œil, on voit bien le sang qui coule. Il y a du sang sur la suture, il y a du sang à la fin pendant le mariage. Donc il se passe beaucoup de choses liées au sang. Donc Je vois pas de quoi vous parler en disant il euh, n'y a pas de sens sur la dague, mais euh, je pense qu'il y a rien de... C'est un truc de montage. C'est un truc de mise en scène. La dague magique, elle devient quoi On voit pas le roi la récupérer. Christon la récupère. Oui, j'imagine que... Qu en vrai, c'est une dague très précieuse. Je pense que quelqu'un l'a récupérée et refilé à Viserys, euh, Fissa. Euh, et peut-être que tout le monde va mourir de septicémie à la fin à cause de, du fait qu'ils se font planter par la même dague euh, tout le long. Lénor. Irenira, The Talk. C'est cool. Lénor, c'est vraiment un good guy. C'est oh trop bah une belle oui. scène, je trouve. Parce que donc, il lui dit, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été, j'ai pas pu protéger ma sœur, j'ai pas, je suis pas en train de te protéger par rapport au danger que tu traverses, qui est ce qu'elle lui a reproché à l'épisode précédent. Elle a dit, en fait, ton boulot, c'est d'être à ton poste quand il y a la tempête. Et là, on est là dans la tempête parce que mes bâtards, c'est aussi ton problème. Et je pense pas que Lénor pourrait être exécutée ou quoi euh, d'avoir euh, que sa femme est des bâtards, tu vois. Mais concrètement, ça le mettrait pas dans une très bonne position. Et on n'est pas dans un truc. Je crois pas que c'est un truc genre l'homosexualité est puis de mort, mais je pense que tu finis probablement au mur, euh, si t'es euh, trop déviant, mmh. on va dire euh, sexuellement, surtout quand t'es fils de noble. Donc euh, c'est donc quand même risqué, et là il lui dit « j'ai pas été à la hauteur, j'ai envie de te protéger, j'arrête mes conneries, je pars pas dans les Stepstones, je vais rester être un bon mari pour toi », et on apprend aussi qu'ils ont essayé quand même de faire des enfants. Tout le monde était là à l'épisode précédent, mais ils auraient pu essayer quand même de faire des gamins légitimes et eh bien ils ont essayé et la génétique a ses raisons que la raison ignore et en tout cas à ce qu'on sache ils n'ont pas réussi à procréer est-ce que tu t'es dit ah cool ils vont s'allier ils vont faire un bon couple euh, ils vont pouvoir agir ensemble ou est-ce que tu t'es dit c'est trop beau c'est trop beau il va y avoir une couille il reste 15 minutes d'épisode ça va jamais marcher non
1: franchement je me suis dit euh... enfin non j'y ai jamais cru
0: <rire> <rire> moi maintenant et c'est pas que parce que j'ai lu les livres mais parce qu'en plus à la fin plot twist c'est pas si pire mais vraiment à chaque fois qu'ils disent Ok, maintenant, ça va entre nous, je suis là. Bon, on a un des non, qui c'est hein.
1: sait bien comment ça va se passer. Non, non, franchement, euh, c'est très chouette qu'il fasse tout ça, mais déjà, c'est un peu trop tard, mon vieux. Enfin, on a vraiment l'impression que ça fait. trois gamins plus Des tard, quoi. années. Voilà, c'est ça, ça fait des années qu'il est en train de faire nimp.
0: Après, comme il a, non, comme il a dit, ils ont essayé, et en vrai, il était, oui, il n'avait mais... pas fait de nimp. elle était moins en danger, quoi. Oui, mais qu en fait Ce qu'elle lui reproche, c'est là, ça... mon gars, je suis vraiment en danger. Ça, fait, avec, ça, moi, fait,
1: tu vois. ça fait trois bâtards qu'il a, quoi, tu vois, ça fait trois gamins. il oui, y un moment donné ça va. Oh, ils sont tous les pu te rendre compte, oui, c'est ça. Oui, oui.
0: Non, mais oui, il n'a pas, comme il dit, il a pas été à la hauteur. Mm. C'est mignon quand elle... Alors, c'est aussi une série de 2022, donc j'ai trouvé ça mignon quand il lui dit, je déteste que les dieux m'aient fait comme je suis, sous-entendu mm. euh, homosexuel, et qu'elle dit, moi non, ils t'ont fait un homme bien avec un bon cœur, et c'est assez rare. Donc, euh, je suis contente que tu sois comme tu es. J'étais là, oh, une alliée de la communauté LGBTQ, C'est quand même, en vrai, j'aime bien leur petit mariage oui, je suis ouvert, tu vois. Oui. Je trouve que ça marche. Est-ce que tu avais repéré c'est qui le gars de Lenore? Tu avais euh... repéré qu'il est là depuis l'épisode précédent Ouais, euh... bien sûr. Carl, ouais. là, c'est ça Ouais, Carl. Ouais, ouais. with a Q, c'est ouais. Q-A-R-L. Et... Euh, qui se fait embrouiller par Coralis d'ailleurs parce qu'il gère pas assez Lenore euh, au funérailles.
1: Oui, au funérailles Et elle lui dit, euh, quand elle dit, vas-y, viens, on se casse de Kick's Landing maintenant, elle lui dit, tu peux le prendre avec toi. Oui.
0: Et c'est là qu'il est un peu moins réfractaire. à l'idée, voilà. quoi. Parce que quand elle lui dit, on s'en va, le premier truc qu'il fait, c'est le regarder en mode. Euh... Et c'est pas, on sait que c'est pas le premier amant qui mmh. perdrait, même si là il le perdrait moins, euh, définitivement, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que. Ok. On arrive à Daemon et sa capuche. Bah oui. Daemon ressort sa capuche. Donc Daemon et Renira
2: parlent
0: que ça serait, en fourche-langue, du fait que ça serait quand même vachement pratique d'être marié que ça leur ferait vachement de soutien, qu'ils auraient vachement de dragons, qu'ils seraient vachement targariens. Mais que seul petit problème, Daemon, euh, Damon, qui était bien prompt à oublier que le polyamour, c'est interdit. Quand lui, il était marié, il passait sa vie à dire à Viserys, je me marie à Rhaenyra, laisse-moi faire. La Rhaenyra, elle dit, on se marie, il dit, ah bah ben non, t'es déjà marié. Bon, là, ça a l'air, il a bah l'air oui. d'être plus pour l'exclusivité. Et il lui dit, bah, il faudrait que les normes meure. Et Rhaenyra dit, je sais. Et là, est-ce que tu t'es dit, ils vont le buter?
1: Attends, elle n'était pas encore mariée à l'époque où...
0: Non, non, pardon. Quand Damon voulait se marier avec Rhaenyra, Viserys oui. lui disait, mais t'es déjà marié. Tu ah ne oui, peux pas te marier oui. avec deux femmes. Et il était là, bah, les Targaryens, ils peuvent se marier avec oui. plusieurs femmes. Ils peuvent le... Enfin, on peut se décider, tu vois. En fait, ce qu'on veut, on est des fucking Targaryens, on a des dragons, au pire. Mais... Et Viserys, était là. Non, la polygamie, c'est interdit. Et, euh, oui. et ça avait l'air de, de moins être important, la monogamie pour Daemon à ce moment-là. Mais là, il aimerait bien que Rhaenyra soit célibe. On se demande pourquoi. Du coup, est-ce mmh. que tu t'es dit... <rire> ok, bah ça y est, ils vont le buter. Ils vont buter les nord.
1: Euh, non, non, pas sur le moment. Mais je trouvais ça... Je trouvais ça... En fait, euh, non, il faudrait d'abord qu'il soit mort et tout. Je me suis dit, ben, en fait, ce qu'elle va faire, c'est juste qu'elle va lui l'autoriser à aller faire la guerre et qu'il okay. y a de fortes chances qu'il qu aille mourir là-bas, en fait. Ou okay. voire même qu'il qu puisse lui arriver un truc de façon un peu... Euh, bah, par hasard, quoi, tu vois, où il, il marcherait sur un râteau, il se prendrait un coup... Un oursin
0: peut-être euh, très empoisonné Maybe. Oui, oui. Mais du coup, est-ce que tu t'es dit, elle va jouer un rôle elle va essayer de, le pour moi, de pour se débarrasser de lui.
1: Non, pour moi, elle. elle, elle... C'était elle...
0: juste, bah, va faire ta vie. Et il se trouve que tu as choisi une vie risquée. Donc, voilà. si jamais tu décèdes, c'est pas très grave. Quoi. Ça. Mais vu qu'il venait de lui proposer de rester avec elle, tu l'as dit, bah, elle va lui dire non. Ouais. Elle va lui dire, pars avec ton ouais, gars. C'est okay. le
1: premier truc qui m'est venu.
0: Ok. Alors, moi, je, dans le bouquin, je vous le dis, dans le bouquin, Lénor, il meurt. Il meurt. Il meurt. Il meurt, y n'y a pas de doute. Il n'y a pas de. Ah, peut-être qu'il est parti euh, sur la mer avec son amoureux. Il meurt. Il se fait planter par Karl, son amant, dans une bagarre de taverne, donc avec plein de témoins. C'est confus, on sait pas trop pourquoi. Genre, est-ce que c'est juste une bagarre de taverne, Karl qui était bourré, un truc peut-être de jalousie Ou il était peut-être jaloux parce que Léonor avait peut-être un autre amant ou voulait le quitter C'est possible, mais selon Mushroom Champignon, le narrateur le plus fiable de House of the Dragon, qui est un, un bouffon nain de Rhaenyra, euh, ce serait Daemon qui aurait commandité la mort de Léonor pour que Rhaenyra soit disponible une fois que lui, il était veuf. Donc il y a quand même cette idée de... C'est peut-être l'un des deux qui l'a commandité.
1: Daemon à capuche, donc
0: Démon à capucha, bien sûr. Le dark demon c'est facile quand il a une capucha, c'est le dark demon C'est vraiment débile ce capuchon. Mais bon, il y a des côtés un peu enfant des fois dans le chara-design. Je suis là, oh non, il a mis sa capuche de méchant. On va dire les blondinés, ça se reconnaît. Ok. Euh, donc moi, je sais que Lainer, il meurt dans le bouquin. Et donc, je me suis vraiment dit ils sont en train de faire que Rhaenyra elle bute Lénor avec Daemon pour pouvoir se marier, c'est ultra dark j'adore parce qu'un des thèmes de House of the Dragon c'est qu'il y a personne pour qui on peut il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant mm. et on passe sa vie à changer d'allégeance et que dans le même épisode on passe de Alicent c'est la pire meuf je suis team Rhaenyra de ouf et tout à ah non Rhaenyra elle a fait buter Lénor alors qu'il vient de lui dire je vais être dans ta team je vais être un mon mari c'est trop je la déteste et du coup tu sais jamais sur quel pied danser mais je suis quand même très contente de la surprise que j'ai eue et euh, je pense que, du coup, on va conclure l'épisode avec ça, mais je pense qu'elle elle, s'illustre euh, à la fois en interne et en externe de cette série. C'est intéressant ce choix qu'ils ont fait. Juste avant, on a une petite scène, Laris Alicent, euh, sur un bateau, où Laris vient dire à Alicent, « Si tu veux un œil, t'inquiète bébé, ça s'arrange. » Donc lui, il n'a aucune forme de discrétion. Il n'est pas dans de la demi-mesure, il ah n'est pas dans de la subtilité. Il est vraiment en mode, « Si tu veux, je te fais une facture, crever un œil. » Ça passe en presta dans la compta du mois prochain. J'ai un,
1: un compte auto
0: Il n'y a pas de TVA et tout, c'est fait. Donc, vraiment, et effectivement, comme tu dis, Marty, Marty, même Alicent, t'es mal à l'aise, quoi. Vraiment, elle est là. Mec, arrête de proposer des trucs dégueulasses comme ça. C'est étonnant. Oui, et en plus, elle a. En fait, j'aime bien sa relation parce qu'elle a peur de lui. Maintenant Je trouve qu'elle a l'air d'avoir peur de lui, maintenant qu'elle sait de quoi il est capable.
1: En et... fait, je comprends pas pourquoi elle, elle, le fout pas dans un cachot et basta quoi. Tu vois, c'est juste
0: parce qu'elle a pas d'alliés. Elle a pas. Elle a pas le mec, est monde. dangereux quoi. Oui, mais elle a besoin mais... d'un mec dangereux. Elle a qui Elle a son. Oui, mais en
1: fait, ce mec dangereux, il va se retourner contre toi d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Tout le monde a des mecs dangereux, tu vois. C'est j'avoue.
0: Ils ont little finger, ils ont Varys ils ont. Auto entrepreneur. Auto entrepreneur.
1: <rire> Bien joué.
0: Ah, j'adore toutes les vannes avec Otto, mais ça marche avec tout en vrai automatique et tout ouais. allez oh là là qu'est-ce qu'on rit avec Otto White ravie que ce soit de retour ça va faire des super vannes dans le récap rigolo je sens j'espère que vous aimez les jeux de mots euh, donc oui moi je trouve ça intéressant qu'elle ait peur de lui et je comprends pourquoi elle se débarrasse pas de lui et donc Game of Thrones il y a quand même beaucoup et dans l'histoire il y a beaucoup d'exemples de on s'entoure d'un serpent en espérant ne pas se faire mordre soi-même et peut-être qu'on finit par se faire mordre soi-même. Je vous dis pas. Il se passera plein de choses a priori intéressantes avec Laris. Mais j'ai trouvé ça... Ils insistent vraiment sur leur lien. Deux fois dans l'épisode, on rappelle que il est avec elle, il travaille pour elle, il est prêt à tout. À voir, mais vous savez qu'il faut garder un oeil sur Laris Strong. Et ensuite, on a donc le plot twist, mon gars. Ah bah le oui. plot twist. Du coup, Damon il va voir Carl. Il lui dit, tu sais, il y a des endroits où, en gros, il le tonne sur le fait que Karl il est pas de haute naissance, c'est juste un cerf, donc c'est juste un chevalier, c'est pas un noble, c'est pas un lord, et euh, ce sera. Et à, il faut savoir aussi que quand Corlys, il va engueuler Karl parce qu'il a pas assez géré les Nord, qui est avec de l'eau à mi cuisse, en train de penser à rejoindre sa sœur au fond de la mer là. Euh, il lui lettre. dit, il utilise en anglais le mot patron. Your patron, oui. euh, retrieve your patron. Comme, ton Patreon, quoi. comme sur Patreon. Comme sur Patreon, abonnez-vous à mon Patreon pour devenir mes patrons. Merci. Voilà. Fabrice, c'était mon patron. Il peut vous dire, c'est une expérience super. Ouais, j'ai été
1: son premier patron sur Patreon. C'est vrai.
0: 100% <rire> des patrons valident l'expérience patronée mimi. Merci beaucoup, Isaac. <rire> euh, et en fait, patron, justement, ça donne l'idée de c'est un homme qui te paye. Et du coup, il sous-entend aussi peut-être que Carl est le gigolo de Leynor, qu'il est un peu un toy boy, tu vois, qui paye pour être avec lui, euh, et pas un amour euh, ou pas, euh, une amitié véritable. Il insulte sympa, un peu. Non. Mais Corlys est un peu homophobe. Hein. Corlys est en mode mon oh fils oui. il est pagayé, ça va lui passer. Oui. Donc euh, Corlys, on peut pas être bon en tout. Il non. est pas woke en tout quoi. Non. Il est super euh, aventurier marin, c'est déjà bien. Autopromo mes chansons. <rire> Je vous ai vu faire autopsie tout à l'heure, c'était très euh, très réussi. Euh, donc il taunte Carl sur le fait qu'il est pas noble que c'est juste un cerf et il lui dit tu sais il y a des endroits dans le monde où ce qui compte c'est pas ton nom c'est combien d'or t'as et Carl est là vraiment je quelle transaction tu me proposes en fait je sais pas de quoi tu parles on se connaît pas on sait jamais parlé, et je sais que t'es chelou a quick death et là alors ça part il y a Daemon qui met à lire un gars, comme ça, là, dans l'escalier, on sait pas qui c'est. faire? Il y a Lane, bah, parce qu'il leur ah sort oui, un corps, finalement, mais, mais moi, je me suis sur dit bon, c'est euh... juste pour, tu vois, comme dans Metal Gear, c'est pour que les gardes, ils t'entendent pas, quoi. Oui. C'est pour pas se faire repérer, pour que la voix soit libre, mais en même temps, il lui a dit, il faut une mort rapide avec des témoins. Donc, je suis là, bah, peut-être tu es pas les témoins, tu vois, c'est compliqué. Euh, y a et du coup je me suis dit ok donc Carl il va tuer l'énore chez ses parents c'est hyper triste et tout à l'enterrement de sa sœur bon finalement c'est quasiment ce qui se passe Réunisse elle passe en salle mardi hein, c'est très
1: compliqué c'est pas très bien pour elle
0: et j'ai pas du tout vu venir que c'était un fake out et, que, et même quand on montre alors dans ouais. un des podcasts que j'ai écouté il y a un des gars qui a pas lu les livres donc il avait aucune idée de est-ce qu'il meurt ou pas qui a dit quand j'ai vu le corps carbonisé dans la cheminée j'ai fait c'est pas lui parce que dans, à la télé quand on reconnaît pas le corps c'est jamais lui c'est évidemment pas lui donc il a pas été surpris que Lenore soit vivant à la fin parce qu'il a dit si le corps il a été foutu dans la cheminée c'est pour pas être connu du coup c'est pas vraiment lui qu'ils ont tué et ils font passer un autre corps pour le sien. te la. franchement, respect. J'ai vu pas mal de séries télé, mais moi, je l'avais pas. Peut-être parce que bah, je pensais qu'il allait mourir. Et du coup, c'est ça qui s'est passé, c'est que ce serviteur qui a été tué par Daemon, il y a quand même eu un mort. Et il a quand même été tué à main nue par Daemon Targaryen. Je vois des gens qui, qui sont là sur Internet en mode « Ah, un crime sans victime !» Je suis là, si vraiment, <rire> il y a une victime. Hein, c'est juste pas quelqu'un de noble, mais il y a une victime qui devient officiellement Felaenor Targaryen. Et euh, Karl et lui prennent la fuite. Est-ce que t'as kiffé? Est-ce que toi, du coup, qui savais pas, tu l'as vécu un peu comme un? Ouais, j'ai trouvé mmh, ça cool. Juste un peu à l'otan ouais, Ou est-ce que sûr. tu t'es dit ah c'est chippose? Euh...
1: Non, non, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit d'un côté, je trouve ça cool que Reynira finisse par euh, bah, finalement lui sauver la vie parce que l'air de rien, on peut se dire bah qu'ils auraient pu décider autrement.
0: Tout ça, c'est très bien pour lui. Hein.
1: Et mais d'un autre côté, je me dis. Ok, peut-être, alors c'est sans doute pas le cas dans les livres, mais que. Ok, donc en fait le mec. Enfin voilà un secret de plus. Oui. Et voilà une. C'est bien comme secret. Potentiel qui s'ouvre en plus. Et
0: c'est un Targaryen, donc a priori il va pas faire d'enfant, c'est bien un des problèmes qu'il a, mais il a du sang. Il y a un Targaryen, quelque part dans le monde, puisqu'il a du sang Targaryen par sa mère, Rhénice, et c'est toujours intéressant qu'il y a un Targaryen quelque part dans le monde qui, en plus, a un dragon. Hmm. Quand même. Est-ce que t'as pensé à son dragon? Est-ce que tu t'es dit quid de non, son dragon? T'avais oublié qu'il y en avait un. Oui. Alors moi, je, je suis contente parce que ça veut dire que vous suivez toutes les bêtises qu'on vous raconte avec Tequila Tex et tous nos trucs de nerd. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, OK, mais quid du dragon ah, de Olenor? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis là, c'est bien. Vous suivez. Il y a vraiment les nerds. en train de
1: monter une secte de nerds, quoi, tu vois.
0: On était déjà beaucoup, en vrai, hein, oui. qui ont lu euh, les, les oui, livres de jean jean Martin, mais bienvenue. On est encore plus nombreux maintenant. <rire> Euh, du coup, alors on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le dragon de l'énor Alors, il n'y a pas de truc GPS. Y... Enfin, Peut-être qu'il va le suivre. Et que ce sera un mystère de Lénor est mort et son dragon est parti. Ce qui arrive, genre, Vagar, elle avait une rider avant Lena, qui est décédée. Et du coup, Vagar est redevenue sauvage. Peut-être que ce sera un mystère de plus personne arrive à dresser le dragon de Lénor après sa mort. On se demande pourquoi. Bah En fait, c'est parce qu'il n'est pas mort. Peut-être que ça va mettre la puce à l'oreille de quelqu'un, de Rhaenys, par exemple. Sa mère qui est aussi Targaryen et qui a aussi un dragon qui va se dire... Peut-être que mon fils n'est pas mort finalement et que ça va lui donner un petit peu d'espoir. Peut-être que, en fait, et c'est vraiment pas un spoiler parce que j'en sais rien, en fait, épisode précédent, on voit Lainor qui se bat aux Stepstones ou qui se fait planter par Carl et c'est une fin hyper douce à merde. Il a eu... Il s'en est sorti, en fait, tout ça pour mourir mmh. comme un con, tu vois. Et du coup, il n'y aura plus de problème avec son dragon. Mais effectivement... A priori, personne ne peut chevaucher si smoke, le dragon de Lennor, tant que Lénore est vivant. Ça ne veut pas dire que son dragon va le rejoindre en mode téléguidé, mais euh, il peut se barrer, le retrouver, il peut ne pas. Encore une fois, c'est pas vraiment des chiens, c'est pas hyper précis, euh, mais en effet, a priori, personne d'autre ne peut monter dessus. Bravo, vous avez bien suivi. Je, je pars du principe que Lennor devrait pas être plus important dans l'histoire que ça, vu que dans le bouquin, il meurt là, mais en vrai, je serais trop contente s'il revient ou qu'on a un moment une idée de ce qu'il est devenu, tu vois, si à un moment on entend parler, euh, je sais pas, euh, d'un seigneur euh, aux cheveux gris, euh, d'au-delà des mers, tu vois, je serais là en me dit yes, my il s'est rasé Il s'est rasé, rasé la tête. Il va devoir garder Car, euh, la tête rasée. Parce que Sauf s'il va assez loin, là où personne n'est jamais allé, où ils savent même pas qu'il y a des Targaryens peut-être. On en parlera avec des kilatex <rire> Ah oui, ou alors il montre pas sa mort à l'écran mais dans quelques saisons le dragon se fait apprivoiser par quelqu'un. Ce qui serait une bonne façon de vous dire il est mort, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais un jour quelqu'un arrive à dresser son dragon et tout le monde fera « Ah, oh, c'était le dragon le plus indressable du monde » et en fait non, c'est juste qu'il avait déjà un rider. Maybe <rire> Comment Réga comment Vagar est revenu à Westeros sans Lena euh, Bah Vagar a aimant maintenant et aussi les dragons, ils, sont, ils savent où ils habitent hein, globalement. Ils, ils, ils peuvent ils ont pas besoin d'un humain pour les diriger, ils peuvent aller où ils veulent donc, euh, ils savent, ils connaissent les bails. Je pense que c'est ça. Il y a une vanne qui dit que c'est le premier Unsolid. Ah bah, j'espère pas, c'est triste les Unsolid. C'est les esclaves qui se font castrer, là, les ah, gars de oui. Daenerys, tu sais. Qui sont gentils, mais c'est triste, quoi. Ok. Est-ce que t'as des choses à ajouter sur cet épisode Sinon, je fais un petit tour des questions précises auxquelles j'ai pas encore répondu. Et on non,
1: est... mais j'ai trop hâte de la suite. En ouais.
0: T'attends quoi de. Parce que là, il nous reste que deux épisodes. Bah, ouais. Non, trois. 8, 9, 10. Oui. Est-ce que tu as une idée de sur sur quoi ça va se finir, c'est quoi les enjeux immédiats là Ben
1: bah, à mon avis, ça va finir sur OK, ça va c'est vraiment le début de la guerre. C'est-à-dire que pour moi, je tout... pense ça va finir en baston de dragon genre. Bah Ouais, mais en fait, en gros pour moi, ça va ça va ça va finir en baston de dragon mais qui va être Je pense va... que épisode
0: 9, c'est baston de dragon et ça amener... c'est les cendres, tu vois. Pas les cendres finales mais genre les conseils enfin Oui. L'ampleur émotionnelle de cette baston de dragon, quoi.
1: Et pour moi, c'est le setup de la guerre de la guerre de succession, quoi. C'est évident.
0: La danse des dragons. On m'a demandé est ce qu'il y a. Alors, pourquoi que tu, ça va... tu dis
1: depuis tout à l'heure la danse des dragons
0: C'est le pardon, c'est le nom de cette période de l'histoire de Westeros. C'est ah. la danse des dragons, le moment de l'affrontement entre différents targaryens pour la succession du okay. trône. Euh, c'est la danse des dragons. Et pourquoi ils ont pas les... appelé la
1: série la danse des dragons
0: Pourquoi ils ont appelé Game of Thrones Game of Thrones et pas Song of Ice and Fire ah. On ne sait pas, c'est pas le nom. Okay. Mais euh, c'est pas grave, en France ils l'ont appelé le trône de fer, donc finalement. Euh, oui. On peut pas être bon en tout. J'avoue. Ok, alors, oui, gros, grosse question quand même qui est beaucoup revenue, c'est dans cette histoire de Karl, euh, Lénor, Rhaenyra, Damon, qui est au courant de quoi Est-ce que, est que Rhaenyra croit qu'il est mort Est-ce que Damon croit qu'il est mort A priori non. Est-ce que Lénor savait qu'il allait être sauvé Ou est-ce qu'ils l'ont assommé et ils l'ont sauvé Est-ce qu'il était dans la conspiration Genre, ok, on va faire semblant de se battre et tout. Ben je sais pas, je peux pas vous dire parce qu'encore une fois dans le bouquin ça n'arrive pas. Moi ce que je pense, c'est que Léonor était pas au courant avant. Je pense pas qu'ils se sont mis d'accord avec Renira pour concocter ça. Je pense que c'est Renira et Daemon qui ont décidé ça et que c'est Carl qui l'a présenté à Léonor. Je sais pas en vrai, je sais pas, j'arrive pas à imaginer comment ils se sont mis d'accord. Mais du coup je, je je peux pas vous dire. Peut-être qu'il était dans les bails dès le début, peut-être que c'est Renira et lui qui en ont parlé, tu vois, en mode, et si on faisait ça ah, Mais moi, non, parce qu'il lui avait proposé d'être à ses côtés et tout. Pour
1: moi, c'est Damon qui va voir Karl et en gros qui dit Bah voilà l'idée voilà et, et euh, tu, mets, tu mets Lénor, dans le, tu mets Lénor dans, le, dans, le, dans le coup, quoi.
0: Ou alors et en fait, ça se fait
1: n'est pas, est pas au courant, quoi. Pour ah, moi, tu, penses que, tu,
0: penses, coup, enfin, tu penses que. Mais du coup, tu penses que Renira, elle l'a fait buter Alors
1: Renira est au courant, tu vois. Mais juste, elle n'est pas du tout dans... Le... Pour moi, c'est un triptyque qui joue après dans l'action, quoi. Tu ok. Vois.
0: Elle, elle est là, il faut qu'il passe pour mort. Ouais. Mais tu ne penses pas qu'elle l'a vraiment fait buter, du coup Non. Ok. D'accord. Parce qu'elle aurait pu dire à Daemon, il faut ah. le tuer. Ah, Et Daemon, oui. il le fait disparaître, mais elle réunira elle pourrait ignorer qu'il n'est pas mort, tu vois. Elle n'est pas obligée d'avoir l'info. Oui. On ne sait pas qui a commandité quoi. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, ok qui est au courant de la partie de ce plan et tout je pense que tous les participants sont au courant il de... y a personne qui va être euh, entre Rhaenyra damon Lennor et Karl tout le monde savait à peu près c'était quoi le plan et personne va tomber de sa chaise sur le fait que Lennor est vivant je crois pas. Rhaenys peut-être on m'a demandé euh, non je vais pas dire celle-là parce que c'est peut-être un spoiler donc ça va euh, ah oui le fameux ah non ben, oui on a pas parlé quand même du mariage du, du mariage, mariage valyrien à la fin j'ai oublié de le noter tellement il est obvious. mais du coup oui. Rhaenyra et Daemon Targaryen se marient. De... Ils aiment bien se marier de façon précipitée dans cette série. Hein. Ça va toujours très vite après un événement tragique. Donc là, c'est enterrement, tout mariage, real quick. Et alors on a un petit point sur euh, les symboles de ce mariage valyrien, puisque c'est la première fois qu'on voit un mariage dans la tradition de Valyria dans Game of Thrones. J'étais ravie, car j'aime bien la culture et les rituels, comme je t'ai dit. Et du coup, il y a une chose assez notoire qui se passe, c'est que qu'il se dessine... Donc il y a une symbolique de sang, évidemment, qui est très présente. Ils se coupent mutuellement la paume avec du dra du dragon glace, du vert dragon, qui est de l'obsidienne. Ils se coupent les lèvres bien. aussi pour se mêler leur sang quand ils s'embrassent et ils se dessinent avec leur sang chacun un sigle différent sur le front euh, et en fait c'est une version stylisée des, des runes valériennes pour feu et sang voilà et j'ai cherché est-ce que c'est un mariage qui est validé par la fédé c'est-à-dire est-ce qu'il y a euh, ben, un prêtre un, oui. un, un prêtre un maître un septon pardon pour le célébrer et bien écoutez je sais pas trop. Du coup, j'ai essayé de voir s'il y avait... Alors, il y a un maître, ce qui est sûr. Voilà, je vous mets ça. Est-ce que c'est ça Oui. Je vous le mets dans le chat. Bah non, je vais vous l'afficher, c'est beaucoup plus simple. Hop. Hop. J'arrive. Je suis là. Voilà. Donc, c'est les symboles pour Fire et Blood qui se mettent mutuellement euh, sur le front. Vous bleu. le saurez. Oui, est-ce qu'il y a un septon qui officie à ce mariage? Est-ce que, euh, il a une forme de légitimité religieuse, voire légale? Est-ce que Viserys est au courant? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. J'ai tendance à dire que peut-être Viserys va l'apprendre dans l'épisode d'après et avoir le seum, parce que clairement, je pense qu'on l'aurait au moins vu essayer de s'y opposer. Euh, je pense que c'est un truc qui est fait dans la précipitation, et euh, c'est pas la première fois que des Targaryens se marient dans la précipitation et se disent, on le fait, c'est un peu, ils se marient à Vegas, quoi. on le fait maintenant, et ensuite, une fois que c'est fait, c'est quand même plus simple, pour peu qu'on consomme le mariage, pour mmh. peu que elle soit assez vite enceinte d'un quatrième loustique en fait, quand c'est fait, c'est fait, et en plus, il va faire quoi Viserys Il va taper par terre On sait pas, tu vois, il sert à rien. Mmh. Donc, euh, y a... mais il n'y a pas de septon a priori puisque donc ils sont pas dans la foi des sept, euh, ils sont dans la foi de... des Targaryens, c'est-à-dire euh, bah les dragons finalement ils sont un peu fans d'eux-mêmes de et je me suis demandé si un des gars qui là, était là c'était un septon ou pas. Donc j'ai demandé à Joanna Robinson, mais podcastrice préférée sur Twitter et elle m'a répondu non je pense que c'est un maître donc voilà il n'y a pas d'éléments religieux ni politiques qui valident ce mariage mais guess what Daemon et Rhaenyra ont décidé de se marier, ils ont chacun un dragon probablement que du coup s'ils veulent se marier j'imagine qu'ils peuvent quoi, quand même important on m'a demandé comment les dragons font du feu je ne sais pas, les dragons c'est magique vraiment on ne sait pas euh, pourquoi Alicent est impunie, on en a parlé pourquoi autour et de retour Ah oui, j'ai eu une question marrante. Quand Aegon parle du fait que sa sœur et lui aiment bien les créatures à longues jambes, de quoi il parle Il parle du fait qu'elle aime bien les araignées, les insectes et que lui veut soulever des meufs. C'est vrai, la seule vanne <rire> qu'il a, c'est son intérêt, c'est soulever des <rire> meufs. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. On m'a demandé, c'est une bonne question, si Damon et Renira ont un bébé, est-ce que du coup ça devient lui le nouvel héritier ou est-ce ah. que les gamins bruns ils passent quand même avant J'ai pensé. Les gamins bruns ils passent avant parce oui, que dire je... qu'ils passent pas avant, ce serait reconnaître que c'est des bâtards. Et rappelons qu'on n'est pas censé faire. Enfin, si c'est des bâtards, euh, Rhaenyra, elle peut être mmh. vraiment condamnée à mort, quoi. On n'est pas censé faire des bâtards quand on est la, la future reine. Donc euh, non, normalement, c'est toujours si Rhaenyra la reine, c'est toujours Jace, son premier fils, qui devrait hériter du trône, ou Luke si Jace n'est plus là, etc. Et ensuite, il y a Geoffrey, le petit bébé qui est né dans l'épisode précédent. Et ensuite seulement, il y a le potentiel enfant qu'elle aurait avec Daemon. Mais le fait qu'il soit blondiné ne fait pas normalement qu'il passe devant. Après, des fois, les Targaryens, ils décident ce qu'ils veulent. Mais dans les règles de Westeros, c'est non. Euh, Qu'est-ce que tu... on m'a demandé ce que je pense du traitement entre les blacks et de enfin, faire des blacks et les greens, donc des deux factions ennemies. Je trouve ça, comme je l'ai dit, très intéressant. Car on arrive à avoir de l'empathie pour les deux camps et qu'on commence à avoir se dessiner assez clairement qui est dans quel camp. Et qu'à chaque épisode, c'est un peu plus limpide. Genre là, mmh. je trouve que c'est intéressant qu'on ait comment Rhaenys, elle se place. Le fait qu'elle soit pas pour que les enfants de Rhaenyra héritent de Driftmark, bah, ça va peut-être poser une scission. Alors qu'on aurait pu se dire elle doit être tim Rhaenyra parce qu'elle-même, elle aurait bien aimé avoir le trône et qu'elle va soutenir la meuf qui va peut-être y arriver, qui a une Targaryen comme elle et tout. Mais en vrai, elle est un peu saoulée par les bâtards de Rhaenyra. On a le frère de Corlys qui est pas non plus dans la team Rhaenyra parce qu'il est pas pour les bâtards. On a euh, Larys qui est devenu un personnage hyper important euh, mmh. dans l'épisode précédent. Donc, euh, donc, pour rappel, les Blacks c'est la team Rhaenyra, c'est la team Targaryen qui veut donc que Rhaenyra hérite du trône et que ses enfants Légitime ou non, enfin, en tout cas, reconnu comme légitime, hérite du trône après elle. Et euh, les Greens, c'est la team Hightower qui veut que les enfants d'Alicent, donc les blondinés, euh, Aegon en premier lieu, hérite du trône, quand Viserys sera mort. Car euh, la bâtardise est le système patriarcal. C'est une défense du système patriarcal à Westeros. Est-ce qu'il y a des rats dans cet épisode Il n'y a pas de rats dans cet épisode, mais il y a Larry Strong. Donc, il y a peut-être des rats dans cet épisode. Oh et enfin, est-ce que Elena, c'est une dreamer? Eh bien, écoutez, on dirait que Elena Targaryen, donc la petite blonde, est une dreamer, comme son, comme son père voudrait l'être, euh, et donc fait des déclarations qui ont l'air d'être prophétiques. Donc, encore une fois, faites attention à ce qu'elle dit, mais ne le googlez pas. Prenez ça comme des petits trucs que c'est un peu, bon, c'est un exemple un peu clair. comme d'hab, mais... si tu
1: googles quoi que ce soit si... dans cette série, Alors tu déjà, vas te faire spoiler. Oui.
0: Mais même en règle générale, genre les prophéties sont faites pour être vagues, elles sont faites pour être interprétées oui. de façon multiple. Toutes les prophéties intéressantes dans la fiction, c'est pas hyper malin de savoir exactement à quoi elles se rapportent. C'est quand ça arrive, tu fais, oh, c'était ça de ouf. Dans ça, Game of Thrones, y a des gens qui parlent de Jon Snow sans savoir qu'ils parlent de Jon Snow, tu vois. Et toi, au bout d'hyper longtemps, tu es là, attends la prophétie sur le feu et machin, c'était Jon Snow. Vous avez parlé de Azor Ahai, le prince qui a été promis et tout. Vous avez suivi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. On a fait le tour de ce fabuleux épisode 7 super. de House of the Dragon. J'ai hâte, tellement hâte, de l'épisode prochain qui, normalement, devrait continuer à creuser des thèmes dont, évidemment, on a parlé. Et, euh, enfin, dont on a parlé dans cet épisode, mais qui, euh, qui sous-tendent la série. Et je connais juste le titre de l'épisode, donc je vous en dis pas plus. Mais euh, ça devrait être cool. Quand il y a des scènes coupées, est-ce que tu les considères comme canon oui et non, parce qu'à la fin elles sont pas dedans mais je sais qu'il y a plusieurs scènes coupées assez importantes enfin euh, assez importantes il y a une scène coupée de l'épisode précédent où Damon réconforte ses filles après la mort de Lena ce qui est cool parce que là il y a juste une scène où il les abandonne sur le bah tour oui. on dirait vraiment que c'est un connard alors qu'en vrai il leur fait un câlin c'est mignon et il y a une scène dans l'épisode précédent où euh, Damon est clairement présenté comme potentiellement bisexuel bon perso ça me surprend zéro je suis là c'est un mec qui a l'air d'être un kiffeur il croque la life tu vois il est genre au burin de martel et tout peut-être qu'il soulève des gens. Donc si vous parlez d'autres scènes coupées, je ne sais pas, euh, le rôdeur à quoi tu fais référence, euh, mais je, je m'y appesantis pas trop parce que bah à la fin c'est pas dans la série, j'essaie quand même de m'arrêter sur ce qu'il y a dans la série quoi. Si je rajoute les scènes coupées, les behind the scenes, euh, les bêtisiers et euh, les notes de bas de page des scénarios, ça va faire beaucoup. J'ai déjà le livre et la série. Le générique, il a évolué depuis le début. Oui, il a évolué. Euh, J'avais mis dans le. Je cherche dans le... les notes du podcast <rire> de l'épisode précédent. J'ai mis un lien vers un thread de la garde de nuit qui explique les évolutions. Ils ont notamment rajouté les enfants de Rhaenyra, les enfants de Daemon et tout, parce que le générique, c'est une ligne de sang qui traverse euh, tous, les... tous les membres euh, de la dynastie Targaryen. Ok. It's time to say goodbye. T'as kiffé, Fabrice
1: J'ai. Merci.
0: Ah bah, merci d'être venu. Pour cette invitation. Merci d'être Moins d'hommes poissons
1: moi. euh, que Moins le petits. Moins Oui. Euh, mais plus de, de questions à la con sans doute
0: non pas de questions à la con beaucoup de questions enfin tu vois il y a plein de questions plus ou moins évidentes c'est une série complexe ce micro pèse 14 kilos
1: les gens ne le savent pas mais franchement oui, je, t kiffe, Fabrice du... a
0: le canal carpien euh, en douleur en douleur totale <rire> qui il lift à chaque fois qu'il vient merci beaucoup d'avoir été là vous pouvez retrouver tout le contenu de Fabrice sur alors ton site c'est fabflorent.com Fab ou, ou Fabflorent. fabflorent.com oui. plein de super podcasts à écouter Nouvel épisode du Film Club ce dimanche. Oui On va parler d'Harry Potter le prisonnier d'Azkaban. Oui Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com slash mymyhgl. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order.
1: That's quince.com slash upgrade.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré.